0: Silence en joueur, Ron Cario, bonjour Ça y est, on est lancé, on, les... on est sur des rails jusqu'à, jusqu'à la fin de la saison maintenant, donc on passe au programme euh, hein <rire> on... Voilà. Ouh <rire> euh, au programme cette semaine, on va parler d- évidemment de Zelda Link's Awakening, donc le remake de, du, de, ce, de cet épisode portable qui débarque sur Switch. On parlera aussi, euh, toujours sur Switch, d'Astral Chains, et puis euh, toujours sur Switch aussi, mais aussi sur PC, de Untitled Goose Game. Oui, mmh. on va jouer à <rire> un jeu de loi. Euh, et puis le reste du programme, vous connaissez le comme des comme la chronique, jeu de société de Jérémy Kletskin, évidemment. Et puis euh, et puis voilà. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, euh, Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Franz Durupt de Libé, bonjour Franz. Bonjour Erwan. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Hein Mais tu étais venu quand même l'année dernière. Ouais, une, okay. ou, deux fois, je... une ou deux fois. Mais euh... Euh, maintenant, on est dans les locaux de Libération, enfin on est dans les mêmes locaux que, que Libération, on n'a qu'un ascenseur à prendre depuis les, les locaux de Libération, on enregistre dans les studios de RMC, merci à eux, merci beaucoup. Merci Altis. <rire> euh, et, euh, et voilà, on commence, on commence par toi. Patrick euh... Ouais, euh,
2: bah Oui. Bah, je ne voudrais pas casser l'ambiance tout de suite hein, d'entrée <rire> comme ça du, du, du podcast mais bah, on sait tous que l'heure est grave, hein, on le voit en ce moment au niveau climatique on, on, on a vu le, le, le sommet à l'ONU ces derniers jours qui, bah, qui n'inspire pas forcément confiance, hein, c'est plutôt inquiétant ce qu'on a vu, mm. des scènes assez mémorables mais euh, bon, évidemment le, le jeu vidéo, parce qu'on parle de jeu vidéo ici, ne peut pas rester de marbre face à ça parce que le jeu vidéo on sait que c'est pas forcément un très bon élève hein, au niveau justement écologie, au niveau production, des matières, etc., entre les boîtes, les, les, les serveurs, il enfin, y a toute une liste de choses qui font que le jeu vidéo, ce n'est pas forcément un bon élève.
0: Enfin, mais a, j'ai envie a, de dire... Il y a une empreinte écologique euh, tout à fait positive, enfin, euh, dans,
2: dans le sens. qui existe, qui est bien là. Euh, mais j'ai envie de dire, bon, vu l'état catastrophique de la situation, j'ai envie de dire que chaque petite initiative, j'ai envie de la saluer. J'ai envie de dire que chaque prise de parole, chaque petite, euh, voilà, petit mouvement dans le bon sens, il faut le saluer, il faut le souligner. Même si, évidemment... Euh, on se demande toujours si derrière il n'y a pas ce phénomène de, de, de greenwashing en plus on est un petit peu aujourd'hui en, en, comment dire, en, en campagne non pas électorale mais campagne générationnelle vous savez quand on prépare la prochaine génération de mm-hmm. consoles il y a toujours des, 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 des termes qui passent ça va être la console la plus puissante ça va être la console la plus connectée etc les choses qu'on entend depuis, depuis des années euh, là non il faut saluer quand même on a eu un, une initiative notamment donc, dans, dans ce contexte du, du sommet à l'ONU on a notamment Sony qui est monté au créneau en disant Voilà, nous, la PS5, bah, on sait qu'elle est dans les tuyaux, là, en pleine préparation. Et c'est Jim Ryan, donc le, le patron US de, de Sony, qui a expliqué que la machine serait plus verte alors plus verte non pas la carrosse, la carrosserie de la machine hein. on en sait encore assez peu sur le look final de la console non, on parle de couleurs écologique de, de, de consommation, notamment en ce qui concerne la consommation de la veille de la console en veille, euh, il y a eu quelques chiffres qui sont passés donc, sur cette future PS5 qui utiliserait 0,5 watts je crois en veille, donc 16 fois moins qu'une PS4 actuellement lorsqu'on la laisse en veille, c'est pas bien de laisser une machine en veille on sait qu'il faut couper l'interrupteur Aujourd'hui, le fait est que quand on a des jeux à télécharger, etc., on laisse régulièrement la machine en veille, le temps qu'elle télécharge les jeux. Donc, la veille, aujourd'hui, malheureusement, elle est souvent utilisée en jeu vidéo. Donc, Sony travaille là-dessus. Donc, euh, Ryan estimait que si... 1 million de personnes euh, utilisaient cette, euh, cette, euh, bah, donc cette veille améliorée, ça serait ça ça sera équivalent à 1 000 foyers, à la consommation de 1000 foyers américains en termes de, 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 voilà, de, de, d'économie, de, de, d'énergie donc ça c'est plutôt très bien c'est, il c'est... a expliqué avoir travaillé des experts avec <rire> l'ensemble de l'industrie et, euh, et aussi sur quelque chose moi, qui m'intéresse aussi c'est sur le, l'idée de diffuser les thématiques euh, écologiques auprès des, des développeurs de mettre mmh. tout ça en scène aussi dans les jeux vidéo c'est-à-dire intégrer totalement euh, la question euh, du climat dans les jeux vidéo parce que le jeu vidéo est aussi un reflet de la, de la société toujours il est, il est parfois politique il est parfois engagé et c'est important aussi qu'il reflète ces questionnements qui nous touchent tous on est tous concernés donc c'est très bien que le jeu vidéo euh, euh, prenne position on sait qu'il y a eu un, des annonces sur le prochain Football Manager aussi sur, sur PC qui, qui serait je crois vendu avec une boîte euh, euh, recyclée avec des matériaux complètement recyclés donc c'est pareil c'est aussi un aspect marketing mais j'ai envie de dire, chaque pas, OK, il y a un côté euh, greenwashing qui est évident, notamment là, chez Sony, parce qu'on parle next-gen. Donc, c'est vrai que si on lui donne un petit côté vert en plus, dans cette compétition qu'on, qu'on, qu'on sait d'avance féroce entre les constructeurs, bah tiens un petit, un petit ticket vert, ça, ça sonne toujours bien. Mais j'ai envie de dire, allons-y. Et puis, il y avait un, une initiative plus générale hein, dans, dans ce contexte de l'ONU qui s'appelle... Play, donc, Playing for the Planet, qui s'appelle Playing for the Planet, qui regroupe, euh, je crois, une bonne douzaine d'acteurs du jeu vidéo, dont Sony, euh, Microsoft, Google, six Stadia, qui va être aussi euh, très concerné par les, les questions euh, de, ouais, de, 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 voilà, de, d'énergie, mm-hmm. etc., de renouvellement, Ubisoft, euh, Rovio, qui se sont tous mis d'accord pour à, différentes, euh, à différents niveaux, euh, à aborder cette question euh, de, de l'écologie et de la, de la consommation d'énergie, que ce soit au niveau matériel, au niveau euh, des thématiques engagées, et sachant que c'est, un, c'est, c'est quelque chose d'intéressant et qui me paraît, euh, voilà, on ne devrait même pas en parler, ça me paraît une évidence absolue que le jeu vidéo aussi s'engage là-dedans, il fallait le faire.
0: — Mais... Il y, a, il y a quand même quelque chose. De... Tu as parlé évidemment du greenwashing et on peut pas ah bah l'arracher
2: quand même de. Ouais, surtout encore une fois dans cette campagne, on sait que c'est une campagne sur la prochaine génération. Donc, ça a oui, ce côté et...
0: marketing aussi. Euh... Et quand même, c'est quand même eux qui ont euh, qui ont mis en place ce système de veille dans laquelle on continue à télécharger. Ouais. C'est eux. Qui... Je veux dire qui Sony. C'est Sony et Microsoft. Oh oui, Microsoft. Et... Qui... Euh, oui, bien c'est, sûr. C'est, c'est, Microsoft c'est les consoles là. qui ont décidé. Bah on ne va pas éteindre notre console et on va vous, vous permettre de télécharger pendant qu'elle est éteinte et donc mmh. elle ne va pas être éteinte. C'est eux qui ont mis en place ce truc-là Alors, je suis, je suis et ils sont en ouais. train de nous dire ce truc qu'on a mis en place, qu'on sait ouais. que ça vaut, ça vaut l'équivalent de... T'as, t'as dit combien Alors, Non, un non, mille... non, c'est, c'est Jim Ryan hein, de, de,
2: de Sony mais, qui disait... Non, si, mais, si, si mille un...
0: foyers par million de consoles, Alors, on va dire. ça part un détail, mais euh, on non, parle non, mais de... Juste pour terminer, pourquoi ils ne sont pas remis un bouton on, off pourquoi sur, la,
2: sur, la, sur la 2, c'est ça la PS2 qui ben, avait un. Je suis désolé, ou la 3 aussi, que,
0: je crois. Si, ouais. si, si ce n'est pas. Si justement, c'est, et a, si a, a priori c'est, Si c'est un vrai. Euh, si euh, S'ils sont vraiment concernés par la question, si c'est vraiment important pour eux, ouais. pourquoi Ok, il n'y a plus ce téléchargement en mode veille, euh, mmh. mais euh, bah, pour faire quelque chose pour la planète, on va faire un bouton on-off. Là. Là, je, alors, là, là, là on serait dans, une, dans un questionnement qui peut être intéressant aujourd'hui alors le... justement je crois qu'ils vont
2: travailler sur le, l'ergonomie de la console et voilà, indiquer plus facilement le, le fait d'éteindre la console mettre beaucoup plus en avant le fait d'éteindre et non plus mettre en veille j'ai envie de dire tu vois ces problématiques elles, elles relèvent de la PS4 donc il y a 5-6 ans et j'ai mmh. l'impression que c'est une éternité j'ai l'impression okay. que ces questions euh, d'il y a six ans, on se les posait pas. et, et enfin, on, on, voilà, on connaît malheureusement la situation catastrophique et on, on sait qu'il y a le feu au lac et qu'il faut aller très très vite. Et je pense effectivement qu'en cinq, six ans, euh, la situation, le, la dégradation de la situation fait qu'on n'y pensait même pas. Et je me rappelle encore de la course à la puissance, il y a encore mmh. une génération ou deux, mmh. on ne pensait qu'en Teraflop, on ne pensait qu'en... Et j'ai envie de dire c'est très bien aussi qu'on intègre tout ça et que, et, et que finalement, voilà, que ce soit même dans la conception des machines, et j'ai envie de dire il est même tard, effectivement, ouais. c'est tard, c'est tard et ce, ce bouton en off, oui, c'est, c'est, c'est une vraie question, mais j'ai envie... Tant mieux, tant mieux qu'il y ait une prise de, de conscience et euh, même si c'est, si c'est tardif et que
0: mais et, il faut, et, c'est urgent. Et, et juste ce dernier point, hein, quand même, sur, sur cette question qui est passionnante hein, et je pense qu'on pourrait, on pourrait en parler très très longuement. Il ne faut pas oublier aussi que euh, une des principales raisons pour acquérir des, des téléphones plus puissants, pour acquérir des mmh. ordinateurs plus puissants, pour changer de téléphone tous les deux ans, pour changer d'ordinateur tous les quatre ou cinq ans, mmh. pour changer de tablette, pour changer de console de jeu et tout, mmh. enfin, pour changer de même de télévision de télévision, mmh. rappelez-vous, 4K, HD, machin, sûr, le... <rire> quel est le cheval de Troie qui impose à énormément de consommateurs, euh, enfin qui impose, je, je, c'est, c'est, c'est un mot... Vitrine, mais, tu veux dire mais, Plutôt une vitrine Non, c'est, c'est, un, c'est une incitation, c'est le jeu vidéo, mmh. c'est le jeu vidéo qui rentre totalement dans ce modèle de consommation d'objets technologiques effrénés. On nous on n'est hmm. pas innocent dans, 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 dans l'histoire. Après, voilà. Parce que
2: le jeu vidéo, c'est toujours défini par une course à la puissance et à l'amélioration oui. des graphismes. L'amélior... Et... On en revient un peu à ça
0: aujourd'hui, non, mais heureusement. Et, et, mais... et cette course à la puissance est, est, est une des, des, des armes de cette obsolescence programmée ah, euh, bah qui, oui. euh, qui fait des dégâts et, que, et, et dont on dont, dont, dont connaît les effets depuis, là, ce n'est pas 5 ans, c'est depuis 10-15 ans que, que le terme est, 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 est apparu. Et donc, voilà, le jeu vidéo, dans cette, dans, dans, dans cette configuration-là, trailer uh c'est, ça fait un petit peu rire de, de l'entendre ah bah tenter, je... tenter la conversion verte bien alors que, que si on est un petit peu objectif c'est, c'est quand même que... le cheval de 3 de, d'un emballement et de, de, d'une mise à jour technologique permanente. Surtout, on parle de,
2: de volume massif hein, la PS4 c'est 100 millions enfin, hmm. voilà, voilà. Alors effectivement le moindre petite virgule de, tu vois, de, 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 d'amélioration à ce niveau là va jouer parce qu'on parle de volume si la 5 a le même succès c'est, c'est colossal en termes d'échelle donc ça, ça aura un impact Et et, et
0: finalement, si euh, si Sony et Microsoft euh, et les autres étaient vraiment verts, est-ce que la vraie annonce, c'est on ne fait pas de PS5 non mais c'est en, c'est en allant au bout de la démarche effectivement. Là, en en allant au bout solution, de la démarche ou alors on recule mais pour mais il faut questionner... on recule de 5 ans le, la, ah la oui, de ralentir, nouvelle. Ah oui ralentir
2: ralentir effectivement. Mais regarde la solution n'est pas très claire. Tu vois à Google on sait qu'il n'y aura il y aura pas de console hardware ou mm-hmm. très peu finalement. Mais on sait que ce sera polluant aussi parce qu'elle est serveur. Donc finalement
3: ah oui, cette question, question... Pour Stadia,
2: et voilà donc finalement c'est pas aussi simple que changer ou pas de console parce que je pense que une,
0: une PS4 est aussi très polluante finalement. Oui mais donc, c'est, c'est, vois, c'est, c'est c'est tout le débat. Il y a aussi un hein débat sur notamment les voitures électriques. Il est il est très connu que c'est plus écologique de garder une, <rire> une, vieille. Vieille voie, une vieille voiture qui pollue un peu plus que de changer pour une voiture qui oui, pollue la moins, parce que là, le coût de production de la bagnole est, euh, est, est, produ- est polluante. Enfin, et bref, ouais, le, le, dernière le, dé- chose, le crois que Sony
2: est. a annoncé qu'il y aurait des contenus PSVR autour de, bah, de la thématique. Formidable. Ouais, bah. <rire> okay. là, là, sérieusement, on est voilà. quand même je 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 la thématique. Bon, bon, écoute, il y a des annonces, et j'ai envie de dire, c'est peut-être un, un début de quelque chose, mais j'ai envie d'y croire. Ouais, j'ai envie d'être positif ce
3: matin. Oui, euh, <rire> moi je vais vous parler de Steam, enfin de, d'une oui. question en fait qui, qui se pose assez concrètement, qui est la question de savoir, est-ce qu'on est vraiment propriétaire des jeux qu'on achète, mm-hmm. euh, matérialisés sur des plateformes comme Steam Tous les matins, je me lève et, et donc, je me pose la question. Que, non, mais c'est... <rire> non, mais, <rire> c'est, non mais c'est vrai. C'est, en fait, c'est une vraie question quand même. Vraie question, que du coup, la question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces jeux une fois qu'on n'en veut plus Est-ce mm. qu'on peut les revendre Lui, mm-hmm. elle c'est que choisir... Euh, Pense qu'on devrait pouvoir les revendre et donc fin 2015 a entamé une procédure en justice contre Valve mmh. euh, en argumentant qu'on euh, que devrait pouvoir revendre ces jeux puisqu'on les acquiert et qu'ils sont mmh. notre propriété au même titre qu'un jeu qu'on achète en boîte. Et donc le tribunal de grande instance de Paris a, a rendu une décision la semaine dernière, donc c'est Next Impact qui en, qui en a fait état. Et donc le, le tribunal de Paris a donné raison à UFC que choisir mmh. en estimant qu'effectivement c'était un acte d'achat unique. Donc propriété, voilà, propriété, qui nous rendait propriétaire, propriétaire du, du jeu. Que j'ai acheté, ouais. Et que donc le droit d'auteur du jeu euh, tombe à partir du moment où on en devient le propriétaire. Et que donc à partir de là, on devrait pouvoir leur revendre... Avoir une jouissance complète du ouais, Avoir une pas, jouissance complète du bien du, et du pouvoir contenu. le revendre sur le marché de l'occasion. Ouais. Alors, évidemment, Valve va faire appel à Et cette décision. Il ah, y avait ça, mais je crois pas pas y avait, une...
2: y avait. quand même une demi-douzaine un, de points euh, qui, qui posaient problème à l'UFC. Il y avait ça. Je crois qu'il y avait le, le porte-monnaie aussi, euh, Steam, mm. que tu ne peux pas récupérer quand tu, mm. tu fermes ton, mm. ton compte. Tu ne récupères pas l'argent que tu, tu as posé dessus. Ouais. Euh, il voilà, y avait toute une liste comme
3: ça de clauses qui, qui étaient pointées. Euh... Ouais. Et notamment, il y avait une formulation qui, est, euh, qui a été au cœur des débats. C'est que dans les, dans les règles d'utilisation de Steam, Steam parle d'une souscription. Oui, un droit ce... d'utilisation. En fait, voilà, hein, ce qui euh... laisse entendre que qu'on souscrit un abonnement, en gros. Et donc mmh. le tribunal dit, non, en fait, c'est pas un abonnement. Vous achetez un jeu et donc, euh, voilà, vous n'êtes pas abonné à un ouais, jeu. Quoi. et Coco, mmh. on
2: n'est pas chez Netflix. Voilà. Tu, tu, tu as payé tes 30,
3: c'est 50 ça. euros pour un jeu. Tu... Ça paraît, oui, logique de, de Alors, pouvoir... En... Évidemment, il faut voir ce que ça va donner au final. mais C'est la grande c'est là, question. En, ouais. en, admettant, <rire> en admettant que ça aille au bout et que, et que UFC que choisir est gain de, gain de cause à la fin, évidemment, les, les conséquences de, de, de la chose sont quand même assez... Euh, c'est énorme, en mmh. définitive, mmh. parce que ça voudrait dire qu'il euh, faudrait que Steam organise lui-même une sorte de marché de l'occasion, sans doute. Mmh. T'imagines le store Donc, ouais. On n'arrive même pas à imaginer le store, comment il s'est transformé coup, Comment ça se passe ensuite On arrive sur la, la page, euh, le magasin d'occasion de Steam, et alors du coup, y a, <rire> du coup, le nombre de jeux vendus d'occasion est forcément limité puisque hum. euh, oui parce que c'est un a autant de nombre de et jeux que de gens voilà. donc ce qui à ce qui rend la question et du numérique peut... un peu absurde en un sens et, puis, et c'est euh, quoi un jeu vidéo
2: Dématérialisé d'occasion, c'est quoi complètement voilà, C'est, ça, c'est, c'est, c'est un, ça. un jeu qui a des sauvegardes déjà dessus ouais. un... Parce que, <rire> ça autant en boîte, c'est simple. Je <rire> oui. Tu vas en magasin, tu veux un jeu neuf, il est sous blister avec mm. un, le petit liseré qui va bien quand tu veux te faire plaisir, tu... ou t'es es collectionneur, tu t'achètes un jeu neuf, mm. ou tu vas te dire, bah, je vais le payer euh, 30% de moins, mais je l'ai d'occasion, il est peut-être un petit peu abîmé ou pas, mm. je vérifie. Ouais. Là, euh, Là, c'est il le est même Il est dans le même état que le moment où il a été
3: acheté neuf. Donc,
2: c'est la question qu'est-ce qu'un jeu d'occasion en ce cas-là Est-ce que c'est lié plutôt à une temporalité, genre, voilà, le jeu est sorti depuis tant de temps et et là, on estime qu'il voilà, arrive sur le marché de l'occasion parce que
3: ça pose, ouais, ça, pas, ça, ça mal ça pose pas mal de questions. Ça pose aussi des questions économiques assez concrètes, par mm-hmm. exemple pour les studios indépendants. Ah bah là, clairement. Euh, voilà. clairement. Parce que clairement. Un jeu indépendant qu'on paye 15 ouais. euros, s'il se retrouve après sur le marché de l'occasion à 8 euros, c'est comme s'il y avait une promo dessus. Mais donc, ça veut dire que parce que tout ça va se cumuler. Le, 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 l'éditeur ne retouche plus d'argent dessus, donc pour les studios indépendants, je pense qu'ils peuvent se sentir légitimement menacés par ce genre de, de choses. Et c'est Alors peut-être on, là où il y a des, des on, ch- on sait, des réglages on sait que de
0: toute façon, la question du, du marché de l'occasion autour des dématérialisés ne concerne pas que le jeu vidéo. Il y a eu des eu des class euh... actions ou des procès en tout cas sur mmh, iTunes aussi sûr, à, ouais. à l'époque, hein, sur ouais. où on achetait les, à l'époque où on achetait encore sa musique euh, <rire> au morceau. Et c'est une <rire> question globale qui qui pose qui pose un problème. Moi, je vous avoue, je, n- je ne sais même pas ce que je pense. Je ne sais même pas ce que je pense. Erwin <rire> je... Cario, tu ne sais pas ce que tu penses. Ah non, je j'ai, j'ai pas d'avis, parce, non, que, parce que intuitivement, alors c'est idiot, hein, mais intuitivement, je me dis c'est, c'est, c'est bizarre, ce truc de, de penser qu'un un truc dématérialisé, euh, le mot occasion, c'est vrai que comme tu le disais Patrick, c'est ouais, on a on a l'impression que c'est, c'est lié à un truc un peu usé, usagé. Oui. Et ouais. c'est,
2: c'est d'ailleurs même à un parti pris. Enfin moi j'aime aussi acheter de l'occasion ouais. parfois, où je me dis même au niveau écologique c'est tout tout simple, mais c'est un ouais. jeu qui a déjà été utilisé. C'est pas de la fabrication. tu as ce petit côté euh, bon bah je me fais euh, je fais une bonne action presque de de, de prendre de l'occasion, de renouveler ouais. un, un jeu. Là euh, on est est-ce qu'on est, on n'est pas dans le même schéma Non du non. Et,
0: et ouais. après donc donc du coup là ça pose ça pose des problèmes. Après euh, évidemment il y a la, la question des des, des, des créateurs des, c'est des le, studios des studios indé. Vraiment important. Après ouais. il faut pas faut pas que les studios les petits studios indés hein, comme oui, <rire> c'est, les, ser, les... servent encore une fois d'excuses ouais, ouais. parce que c'est pas c'est, ouais. c'est, c'est, c'est pas les studios indés qui vont en, en, en pourcentage de chiffre d'affaires euh, souffrir le plus entre entre guillemets. Hein. Moi, je, on en parlait juste c'est, avant. C'est c'est pas, tu... euh,
2: c'est, on... On en parlait un petit peu avant. Erwan, c'est vrai qu'il y a les promos, par exemple sur Steam, et on sait que ça, il y a un vrai phénomène d'attente d'achat lié aux soldes qui sont... Bah, c'est et, c'est et mis à à part ancré quel... dans
0: les actes d'achat aujourd'hui. Et mis à part quelques jeux emblématiques euh, de, qui ont une longue traîne Evergreen qui peuvent, qui peuvent en, en, encore se vendre pendant, pendant des beaucoup, années hein, c'est, un petit, p- club, hein. c'est et, un petit club et alors c'est encore un plus petit club du côté des jeux indés hein, ah bah, parce que alors, ouais. les jeux indés qui <rire> se vendent sur la sur durée, années, je euh... pense qu'on n'est on est, on est, on est, <rire> pas sur beaucoup de monde non, donc clair. voilà, il ne faudrait pas que le jeu indé servent euh, d'excuses de, de paravent pour, oui. euh, pour euh, aller co- contre c'est, les intérêts des consommateurs c'est vrai mais je me mets un petit peu à la, à la place d'un
2: studio d'un petit studio petite taille qui produit son jeu euh, il va se poser la question ça oui peut. mais
0: les, ah. alors, on, on en a déjà parlé euh, sur Steam ils ont mis en place le truc de remboursement au bout de deux heures euh, ben bah voilà bah ça, ça les les, les... Euh, « What Remains of Edith Finch » ou, ou euh, quelques autres mmh. jeux indés qu'on connaît bah, qui, ouais, se qui, fin... sont, qui peuvent euh... se finir ou qui peuvent beaucoup se jouer. On peut arriver à la moitié peut-être en, en, en deux heures. Ça pose, ça pose aussi des problèmes. Bon, mmh. bah, les, ils ont survécu. Alors, en tout cas, s- certains ont survécu. On sait très bien mmh. qu'il y a un gros problème. Il y a 10 000, je ne sais plus les chiffres, mais il doit y avoir 10 000 jeux par an qui sortent euh, sur Steam que quand tu mets ton jeu... Mmh. On n'est plus en 2012. Quand tu mets un indé euh, débarque sur Steam, sachant qu'il n'y a quasiment plus de contrôle éditorial... Euh, <rire> Il reste, euh, il reste une minute et demie euh, dans, dans la page des nouveautés. Tiens, bon. une question. Concrètement,
2: un jeu, chaque jeu d'occasion physique, peut avoir plusieurs vies successives, et être revendu. Oui. Là, ce oui. sera
0: le cas ou pas concrètement Enfin, Un fichier... Normalement. Mais une licence, après, après ils, peuvent, ils peuvent très bien dire euh, le marché de l'occasion pour un jeu est ouvert au bout de six mois. Ouais, moi, c'est... Une, sorte, une sorte de chronologie moi, des c'est... médias euh, du, de, de, de l'occasion des matérialistes C'est une vision d'esprit pour moi, parce qu'on ne parle pas
2: d'un produit d'occasion. Bien c'est, bien une sûr, mais... de... c'est une licence qui est un peu modifiée, en fait. C'est plus une licence qui ouais, se transforme. Ouais. Alors, d'un côté, j'ai envie de dire, il y a un côté inquiétant peut-être pour les studios, mais il y a un côté bénéfique pour les consommateurs, clairement, Évidemment. parce qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir sur des, des prix plus, plus, à, plus agressifs, plus accessibles. Mmh. Mais euh... Et ça pose la vraie question de la propriété euh, sur du dématérialisé. C'est une vraie ah oui. question fondamentale. C'est-à-dire, quand tu développes ta, ta, ta bibliothèque de jeux, tu mm-hmm. te dis, bah, qu'est-ce qui va en rester dans 15 ans ah oui, Quand le service va, va s'arrêter se ou pas, pas euh, mm-hmm. Est-ce que je garde le... le... C'est, c'est ça le vrai fondement de la question mm-hmm. C'est... Mm-hmm. Voilà, où s'arrête ma propriété ouais. Suis-je vraiment propriétaire Comme tu disais... Euh, quand
3: est-ce que ma bibliothèque de jeux... Euh... Qu'est-ce qu'elle devient voilà. Est-ce qu'elle
2: va disparaître ouais. comme ça enfin, Alors que mes boîtes de jeux, elles sont toujours là, et ouais. bon, le carton est, est bien là. Et, et non, ça, ça pose une vraie question fondamentale sur le bien numérique. Non.
3: N'hésitez
0: pas à nous partager ouais, votre avis. Moi, je suis, là, pour le coup, je suis sincèrement très, très curieux de, de savoir ce que, ce que les gens pensent de, de, de ce genre de, de trucs. Sur les forums officiels de, de, de Silence On Joue, pff, le, j'ai pas vous fiez l'URL à dire au micro, c'est quand <rire> même ridicule, vous mettez forum Silence en Joue dans un moteur de recherche quelconque. Et, euh, et, et voilà. Donc, n'hésitez pas euh, à, à nous dire ce que vous en pensez. Euh, dernier point, quand même, il faut, il faut l'aborder, parce que c'est lié aux jeux vidéo, et ça a quand même fait euh, les gros titres euh, le week-end dernier. C'est The Event, hein, euh, mmh. le projet caritatif euh, annuel, maintenant, euh, de euh, Adrien Nougaret et Alexandre Dachari. Euh, donc, euh, Zerator et Dash, euh, ah. qui, euh, qui a été lancé. Donc là, ça a duré trois jours, avec euh, une cinquantaine de streamers euh, qui ont euh, qui ont diffusé non-stop sur leurs, différents marathon, euh... leurs, leurs, leurs différentes chaînes Twitch euh, un marathon caritatif euh, l'année dernière ils étaient c'était ouf parce qu'ils avaient battu un record enfin un milestone comme on dit un truc <rire> un peu symbolique de, du million d'euros dépassé c'était pour la Croix Rouge je crois ou Médecins sans Frontières Médecins sans Frontières ouais, l'année dernière euh, la Croix Rouge c'était l'année d'avant mmh. et donc là c'était pour l'Institut Pasteur et, euh, et c'était absolument Dingo, ils sont dépassés les 3,5 ouais, millions d'euros, record mondial quand même. Euh, bah, au... Je dis bravo, franchement bravo. au-delà des Games on Quick, des euh, voilà des GDF, c'est, c'est, c'était qui sont euh, quand même des grands rendez-vous. Donc euh, c'est euh, record mondial. Alors c'est pas la même formule, il y a plein de chaînes. Il y avait quand même des superstars. Hein, il y avait ouais. Squeezie qui était et là. Oui. Euh, il y avait. Euh, et c'est, c'est bien que ces gens-là voilà s'investissent dessus MB, et dessus. Je trouve que c'est. Alors. C'est, moi, moi je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment formidable euh, je, il faut quand même euh, qu'on, qu'on parle euh, de, 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 de la face sombre alors c'est pas du tout la façon sombre du, de The Event euh, je, moi, pour moi c'est, c'est pas The Event c'est, c'est ce qui s'est passé un peu autour il euh, y a eu des gens euh, y a, no, notamment sur euh, les réseaux sociaux et tout ça qui ont pointé du doigt euh, que euh, bah, les streamers alors c'était aussi peut-être le, le, port, le, le, le reflet de, du, du paysage des streamers français hein, euh, <rire> euh, mais les streamers étaient principalement des hommes blanc euh, voilà, euh, qu'il euh, bah, y avait plus de femmes que les années précédentes, mais on était encore loin, 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 loin loin de la parité, évidemment, euh, et euh, très, très peu de, de gens non-blancs. Euh, bref, ça a été des gens qui l'ont dit. Euh, ils ont pointé ça du, du doigt sans dire que c'était mal, sans dire qu'il fallait pas faire The Event à cause de ça, sans, sans dire rien. Et comme d'habitude, la je fais des guillemets avec des doigts. Je hein. suis euh, absolument désolé. Je fais des guillemets avec des doigts. Non, mais la communauté des gamers euh, a réagi comme elle le fait, tristement d'habitude depuis. Alors, je dis en, bien sûr, je dis la communauté des gamers, c'est pas tous les joueurs. Ouais, attention, oui. pas, je, je fais pas de généralité, mais c'est une sorte de, de mouvement de foule qui mmh. se lève, euh, où on a l'impression que, bah, voilà, que, que les joueurs, c'est les gens de Disney. De, de, du forum 1825 de, de jeuxvideo.com, quoi. Ouais. Enfin, euh, des, euh, des, 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 des connards homophobes et, mmh. euh, et misogynes, enfin voilà, c'est, et, et, et racistes aussi parfois. Non, mais c'est, je ne dis pas du tout que c'est ça les gamers, mais c'est, c'est eux que, qui, qui se font entendre, qui, y a, les, les gens ont subi des vagues de harcèlement absolument dingo. Euh, mmh. Encore une fois, je ne dis pas que. Enfin, moi, je, je suis très admiratif parce que, là, aussi, d'autres problèmes, c'est que parmi ces streamers, il y avait des gens limite. Enfin voilà, qui avait par le passé fait des, po- eu des positions qui étaient euh, un peu vraiment très problématiques pour le coup. Euh, je ne cible absolument pas Zerator que j'adore personnellement. Je suis ses je, je, je suis ces streams euh, en dehors du The Event. C'est, je trouve c'est quelqu'un, euh, c'est quelqu'un d'incroyable et un showman et euh, et quelqu'un qui dégage une bienveillance qui est, euh, qui est rare. Euh, pareil pour Squeezie, l'autre star. Enfin c'est, on sait que Squeezie est un youtubeur, un streamer euh, vraiment hyper responsable et qui a conscience de sa propre responsabilité de faire figure médiatique et, euh, qui, euh, et qui en fait pas n'importe quoi euh, mais euh, mais voilà dans ces 50 euh, plus gros streamers français il y a des gens qui n'avaient pas ce profil là qui n'avaient pas cette réflexion là ouais. par rapport à leur rôle donc il fallait il, il faut pointer du doigt faut ce pointer, genre de choses il ne faut euh, pas ouais. dire euh, annuler l'événement vous avez des connards parmi vous hein, voilà il y en a 50 il euh, y a, y a, y a, y a des connards pour le, pour le mais, mais s'il y a des gens qui pointent ils ont le droit de le pointer ils ont le droit de même de dire euh, je donnerai pas parce que ça et sans se prendre des vagues de ouais. haine il y a eu vraiment des vagues il suffit d'aller sur Twitter sur les réponses des gens. C'est des vagues de, de menaces, de comme d'habitude, de menaces de viol, de menaces oh. de, de, euh, de... de Comment on appelle ça enfin De, de liker ouais, toutes les infos personnelles. Mmh. De, enfin, voilà, c'est, c'est des gens qui ont été obligés de fermer leur compte. Il y a la communauté gamer. Encore une fois, je, dé... <rire> je fais des guillemets avec les doigts, désolé. Mais la communauté gamer est problématique. Mmh. Tout à fait. Voilà.
3: Alors, euh... <rire> petit truc aussi là-dessus. Euh, <rire> moi, ce qui m'a amusé en quelque sorte, c'est la réaction d'Emmanuel Macron qui, du coup, quand la barre des 3 millions a été passée, a réagi aussitôt en disant que c'était inspirant. <rire> Donc, euh, peut-être que ça pourrait être inspirant au point d'avoir des politiques publiques pour la recherche aussi un peu plus développées. Parce que je trouve ça toujours euh, oui, pasteur, ouais, étonnant bah... quand, euh, le... ouais. quand l'État euh, ouais. Ouais. Gros, se décharge de, de son rôle sur la charité. Qui que voilà Et après qui, après, qui salue les, la générosité des gens peut, très bien. mais peut décider peut de aussi... donner
0: un peu plus que 3,5 millions d'euros à
3: l'Institut Partenaires. Oui, oui, il ça peut ça être paraît, réellement euh... inspiré aussi. Tout à
0: fait. Le comme des comme de la semaine dernière, Stonga 9 qui me dit contrôle est le jeu jeu de l'été à mes yeux, malgré son scénario décevant du début à la fin, par contre mmh. l'architecture glacée de la vieille maison est envoûtant. Certes, quelques problèmes de caméra, un manque de diversité des ennemis et des cutscenes souvent ratés nuisent parfois à l'immersion. Pourtant, le gameplay sauve indéniablement l'expérience. Jessie est surpuissante et les effets visuels et audio ainsi que la réactivité des mécaniques clavier-souris, dans son cas, euh, rendent gris, la rendent grisante à contrôler. Un éclair rouge dans la salle et immédiatement on fait tourbillonner un extincteur en lévitation au-dessus de sa paume dans un nuage de poussière et de papier prêt à l'envoyer dans la tronche d'un employé atteint par le hiss. Ah, c'est vrai,
2: dans le, le gameplay, on en parlait, il est jouissif, il y a un vrai plaisir à, ouais. à jouer à un
0: jeu Remedy, et c'est ça date de quelques années quand même Tout à fait. donc ça c'est plutôt une bonne chose euh, jérémy Israël, notre chroniqueur hein, mais qui est chroniqueur mais aussi il est, est aussi sur le, son il est forum, aussi il sur est le forum, il ne faut pas le censurer de sa <rire> présence sur, sur les forums euh, dont il est modérateur par ailleurs euh, perso je suis comme un fou avec Apple Arcade j'attends comme Erwan la fin des free to play des lootbox et autres mmh. tunnels de rétention qui ont corrompu la mécanique des jeux un, un game designer sur mobile aujourd'hui c'est celui qui sait monétiser qui sait gérer les arts PU, euh, les, c'est, ah oh, bah, c'est les revenus par utilisateur, oh, euh, qui sait euh, gérer les transformations électrotechniques pour te rajouter des couches de frustration addictive. Ce week-end, j'ai méticuleusement et avec l'accord de mes enfants effacé tous les free-to-play de tous les iPhones et les iPads de la maison. Je les ai laissé <rire> Je l'imagine,
2: j'imagine si Je le... les ai laissés choisir,
0: <rire> chacun 10 jeux Apple Arcade ouais. et sur le mien j'ai installé quasiment l'intégralité du catalogue Apple Arcade c'est le rêve c'est le retour du fun comme unique objectif des développeurs c'est du vrai jeu vidéo oui, un environnement
2: euh, sécurisé, hein, bah c'est, c'est, la, c'est la promesse d'Apple. Hein.
0: Et, euh, et, et bah aujourd'hui, donc, euh, on, au jour où on enregistre cette émission, euh, sort Mario Kart Tour, tout à fait, sur oui. Android. Qui ouais, est reculé un petit peu de quelques minutes, je crois, j'ai vu ça ce oui, matin. Oui, oui. Oui. Euh, non, donc nous n'avons pas vu, euh, contrairement à ma promesse de ne plus jamais install, <rire> installer de jeux à free to play à Lootbox. Euh, je ne sais pas si je vais le, le mettre. On en reparlera ici.
2: Pour moi, c'est tellement le jeu convivial que tu, tu mets sur la télé à plusieurs... enfin je...
3: On verra, on en reparlera. J'ai, j'ai du mal à me projeter dans un Mario Kart Moi aussi. mobile, mais bon, après... Parce que c'est tellement pas son ADN, mais on... On, 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 en, sait, reparlera. on en reparlera. Peut-être ouais. la semaine prochaine. Euh, on va commencer...
0: Euh... Ouh, on a fait... Il y avait beaucoup à dire sur, sur, sur l'actualité. Ouais, on n'a pas parlé hein, depuis... de Last
2: of Us 2 qui a été annoncé, la date, tout ça. On n'a pas parlé de tout ça, début 2020.
0: Last of Us 2, petit, ouais. petit jeu indé. Oui. Euh... Ouais, voilà, euh, <rire> on va commencer avec euh... le retour de Platinum Games aux, aux commandes d'un Gros titre, euh, Platinum Games, euh, bah on, on les connaît pour le, leur, dernier, euh, leur dernière œuvre, Nier Automata, donc on, dont on avait longuement parlé ici. Euh, et ils reviennent pour un titre exclusif sur, Twitch, sur Switch. Sur Twitch. Pardon, il n'est ah. pas jouable, en fait. Je vais est... est... <rire> regarder. regarder. On appelle ça une série télé. Mmh. <rire> euh... Il est donc un jeu sur Switch, c'est Astral Chains.
1: Watch out! She's... she's not human! Hmm. No! You're quite persistent. I can't let you
0: catch me just yet. Astral Chain euh, Astral chains. 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 chains chains, au singulier Chain au singulier ah oui ouais, j'ai, j'ai noté Chains je sais pas peut-être parce qu'il en faut <rire> euh, bref euh, on est en 2078 et au-delà je vais te laisser la parole
3: oui, <rire> tu, vas ra- raconter, <rire> tu vas nous raconter tu vas nous raconter on histoires. est en 2078 la terre est visiblement pourrie par la consommation excessive <rire> de toutes les PS4 PS5 PS6 <rire> et ah, et parce que euh... Nintendo ils sont super propres <rire> hein. il n'y pas à dire et donc, donc on sûr. est dans un Japon euh, voilà futuriste euh... on est même sur une île une île artificielle oui, alors qui voilà, s'appelle l'Arche. Voilà, c'est mm. ça. Oui, c'est, oui c'est, je dis le Japon, en fait, ça ressemble beaucoup au Japon, mais on ne mm. pas forcément dire que c'est le Japon. Où toute l'humanité euh, s'est en gros regroupée, puisque c'est le seul endroit euh, vivable, hein, si j'ai bien compris. Voilà, le, une, seule, une sorte les, d'Arche, euh, donc de voilà.
0: modèle énorme bateau. Oh, tout va bien, quoi. Euh, une île artificielle.
3: Tout, tout va bien. bien. Et donc, on incarne une, une police du futur euh, qui euh, a pour rôle de lutter contre l'invasion de ce monde par des chimères qui viennent d'un dans monde parallèle mmh. euh, voilà en gros pour le topo alors ce qui est euh, intéressant moi j'ai trouvé en tout cas euh, c'est que j'attendais pas grand chose de ce jeu à vrai dire au départ moi je, pour moi euh, Platinum Games était un peu en, en sourdine dans mon esprit depuis Bayonetta 2 j'avais pas mmh. finir Automata donc mmh. euh, après j'avais vu passer les Tortues Ninja et autres Transformers je m'étais dit, ah oui c'est vrai euh, le, euh... le studio Ouh. était un peu en train de se perdre pour moi ouais, et puis il y avait il y avait cet ho- euh... horizon
0: lointain de Bayonetta 3 voilà, quoi, voilà ouais, fait, ouais, c'est... C'est... Toujours... et
3: donc mmh. en fait j'ai pas Tellement quoi, mm. et, euh, et je trouve que le jeu dès les premières minutes dégage un truc euh, assez impressionnant au final. Mm. La première séquence en moto dans le tunnel, euh, mm. on a tout de suite l'impression d'être euh, sur un truc assez épique, mm. en ouais. définitive à la baïonnette. Euh, en en fait. Ouais, à, à la baïonnette, le... le... voilà, le c'est ça. Euh... En fait, on retrouve tout de suite un peu euh, ce, ce feeling euh, mm-hmm. euh, un peu grandiose, quoi. Ouais, ouais, qui, qui met en est... avec... ouais, mise en scène, ouais, ça. ouais, avec une, une excellente mise en scène. En fait, c'est un jeu tout à fait euh, sérieux et enfin, ils ont vraiment mis des forces importantes dedans, quoi. Euh, donc, le jeu est évidemment soutenu par Nino. Nintendo qui, qui, euh, qui lance là une nouvelle licence par la même occasion. C'est toujours bien ça, ouais. ouais. Et donc euh, voilà, donc c'est un jeu qu'on doit donc, à, à Takaiza Tora, qui est donc euh, le, l'ancien Lead Game Designer de Nier Automata. Il est supervisé par euh, Hideki Camilla, donc voilà, c'est pour, Hideki pour donc Camilla. Et donc le la, Cam... la, la grande une des grandes têtes pensantes de Platinum Games à qui mm-hmm. on doit uh, Devin May Cry, ouais. euh, donc évidemment. Beautiful Joe
0: et ouais, oui, Joe, ouais, avec, oui. beaucoup de un kids, CV, euh... un, un bon gros CV. Ouais. Donc... Mais est-ce que
3: c'est est-ce que c'est plaisant à prendre en main alors, alors, C'est très plaisant à prendre en main. Justement, si je disais ça, c'est parce que c'est un jeu sur lequel du coup on voit qu'on bossait les un peu les. C'est pas un jeu secondaire pour mm-hmm. Platinum Games. Mm-hmm. Et donc effectivement, il est, il est extrêmement plaisant à prendre en main. Ça, c'est quand même ce qu'on retrouve mm-hmm. depuis. Bayonetta notamment, ouais, bien ce, ce feeling extraordinaire qu'on peut, qu'on peut avoir dans les combats, avec à la fois cette, cette vivacité, à la fois c'est très vif et en même temps il faut en sorte avec le jeu des esquives il y a un petit flash lumineux, donc ça permet d'esquiver à temps, etc. Oui, et cette sorte de, 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 de... Ce qui permet d'avoir ouais, à la fois beaucoup de vivacité et en même temps on n'est jamais trop perdu dans les combats, à part... Parfois à cause de la caméra qui se fout un peu n'importe où dans les ruelles. Oui, et, 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 parce que, et parce que nous sommes dans un jeu Platinum Games.
0: Et voilà. donc, dans un jeu Platinum Games, on est perdu dans les combats. C'est, oui. c'est aussi une marque de fabrique. Oui. C'est-à-dire c'est c'est mmh. qu'on est, on est dans une sorte de, de, ouais, de, de folie de... chromatique, de folie d'étincelle, ouais. de, 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 d'explosion
3: de partout et tout ça. Mmh. Ce qui, qui fait le, euh, le, un peu le, oui. le sel du truc. Alors là où le jeu se distingue très vite des anciennes productions Platinum Games, c'est qu'en fait, euh, la personne qu'on incarne euh, mmh. n'est pas toute seule à se battre. Euh, et donc, euh, en fait, elle a pour, assis, elle a des, pour l'aider, une, ce, que, ce qu'ils appellent une légion, qui est en fait une chimère apprivoisée. Et donc, il y a cinq légions... Capturées Torturées Capturées, apprivoisées, enfin <rire> oui, oui, oui. bref, domestiquées. Oui, domestiquées, voilà. <rire> voilà. Qui est donc apte à se battre contre ces anciennes oui. comparses. Donc, il y a cinq légions avec cinq types de gameplay différents, euh, épées, arc. Euh... Point, H, etc. Et euh, là, là où le jeu est original, c'est qu'en fait, le, le système de combat de base qu'on découvre au début, c'est qu'en fait, on se bat avec un seul bouton. Quand on mm. est tout seul, sans sa légion, on ne se sert que de la gâchette de droite mm. pour taper, et en gros, c'est tout. Et en fait, toute la profondeur du, du système de combat, elle vient de l'utilisation de ces légions qui sont donc rattachées par une chaîne, une chaîne mm. astrale, d'où le titre du jeu. Et donc, on se retrouve à contrôler, avec le joystick gauche, son personnage, le héros, et taper avec les armes de base, et le joystick droit contrôle la légion ce qui permet Oula, de... ouais, donc il faut quand même voilà. avoir les deux serfs. Ça demande <rire> une cer- coordination. Qui... Ça, c'est, c'est, c'est un peu c'est un peu euh, étonnant à prendre en main au début parce que ça demande une certaine coordination. Il faut ouais, à la sûr. fois avoir l'œil sur ce qu'on fait de sa légion qui peut se battre un peu toute seule. Hein. Mais quand même c'est bien pour exploiter mm. complètement le système de combat du jeu. Évidemment il faut exploiter sa légion au maximum. Donc on peut euh, encercler les gens avec la chaîne pour les pour les ligoter, pardon <rire> perdu, je ne suis pas euh... en train de pleurer je ne suis pas ému parce que je euh, il t'a touché ce j'ai, jeu j'étais à bout de souffle <rire> euh, pour les ligoter, voilà donc euh, euh, je ne sais plus où j'en étais du coup mais, euh, ouais, mais ça a voilà, l'air compliqué c'est système... quand, quand tu en parles comme Alors, ça, a un un peu, ça a l'air compliqué un peu en, en réalité même. évidemment non. toute la qualité du jeu c'est que en fait euh, après avoir un peu travaillé ça prend quand même une bonne heure une mm-hmm. heure et demie hein, mm-hmm. pour... Mais le jeu l'amène de manière assez ouais. progressive a, on commence avec
0: une très belle scène enfin des belles non mais une très bonne scène d'entraînement Ouais, euh, voilà. un, un tutoriel intégré euh, parce ouais, qu'on ouais. commence dans les locaux on est euh, jeune recrue, hein, euh, on, on joue euh, des jumeaux enfin on joue un des jumeaux, un des euh, jumeaux en, ouais. en fonction de, de ce qu'on a choisi hein, une mm-hmm. fille ou un garçon et euh, et, et et donc on, on s'entraîne et donc c'est plutôt bien fait en fait on, ouais, ouais. on a on a un peu tous les tous les contrôles de base qui, mmh. qui, qui sont expliqués et, euh, et pour ceux qui ont joué à Devil May Cry 5 mmh. euh, c'est le aussi ça rappelle énormément le ce personnage incroyable de V mmh. euh, qui euh, qui était là et qui euh, qui contrôlait ses enfin fanto- ses, ses, ses créatures un peu à mmh. distance ouais. Ouais. Et, et qui se et qui se tenait à, di- à, à lui-même à distance un peu de, de, poser, de la mêlée poseur ouais, était... euh, ouais. voilà un peu poseur <rire> et là, et là on on est un peu là-dedans c'est-à-dire ouais. que tant qu'on a la gâchette droite appuyée parce qu'on peut on peut contrôler un peu la, 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 le déplacement de, euh, de, de, la légion. de la Légion avec le gauche ou le droit gauche. avec le go- on gauche on maintient la
3: gâchette gauche appuyée oui, euh,
0: comme oui, ça, oui, ça, oui, ça ça fait peur, ça fait peur ouais, ouais. mais j'imagine que manette en main ça, ça va ouais, en en fait, <rire> fait, alors que je, j'ai, moi j'ai un peu de main gauche pour
3: le coup et ça passe
0: plutôt pas mal étonnamment ça passe bien on arrive très vite alors moi il y a un truc que j'arrive pas à faire c'est qu'il y a une figure avec sa Légion euh, quand il euh, y a une chimère qui nous charge dessus on peut tendre la chaîne oui, et la renvoyer dans le décor euh, moi j'ai jamais enfin sauf en entraînement j'ai jamais réussi à, ouais, à bah, le faire il faut beaucoup s'entraîner euh, ouais. mais par contre le fait d'encercler je trouve mmh. ça super drôle ça marche mmh. super, ouais. ça marche vraiment très bien ouais. euh, de, de, de capturer finalement une chimère mmh. temporairement et de la fixer au sol je trouve mmh. que ça, ça ça passe très très bien ça ça marche ouais.
3: euh, on, est, on, on peut le faire assez facilement en fait ouais. je trouve que notre camarade Erwan et Guinan a une assez bonne formule dans son article pour Les Arrocs il a dit que c'est un jeu de de coopération entre la main gauche et la main droite. C'est vrai <rire> que c'est un jeu en coopération en fait, ouais. entre deux mains. Tu joues tout seul, toi-même. En fait. Voilà, c'est ça. Mais euh, je tiens à signaler quand même que ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui est en fait vraiment très accessible aussi c'est un jeu qui est je pense ouais. vraiment conçu pour ouais. un, un jeune public contrairement à par exemple Bayonetta qui est mm-hmm. clairement un jeu pour adultes là euh, on voit quand même que c'est un jeu qui a été globalement designé pour être joué par euh, des, 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 des jeunes gens qui peuvent avoir 12 ans par exemple
2: il n'y a pas un petit côté Et... Robocop, Moi, le peu que j'en ai vu ça me... le côté euh, Ouais.
0: Euh, non il y a futuristes. le côté magique le, le côté magique des c'est chimères très présent. On, ouais. est, on est un peu dans euh, euh, parce que les, les, les créatures ont un petit côté euh, boss, boss de Cry. Cry entre oui. guillemets enfin, on est, clairement dans, cette filiation. On est, on est oui. dans cette filiation un peu gothique avec ce côté un peu gothique cyberpunk euh, ouais. qui, qui est là voilà, c'est un peu un mélange des genres ouais. et en même temps avec cette patte de Platinum Games on n'est jamais dans, dans le ridicule c'est, mmh. euh, c'est, les décors sont cohérents il oui. y, y, y a une sorte de cohérence générale ouais, le projet tient voilà ça tient et surtout se tient. c'est pas un
2: jeu de remplissage c'est un peu moi ce que je craignais genre c'était une commande il fallait un non, jeu Platinum c'est ou... moi, je, je, je non c'est, c'est pas
3: ça, ça. en fait c'est pas du tout un jeu de remplissage D'accord, mais mais pour c'est... dire même c'est... Ils, ont, ils ont même vraiment pris les choses très au sérieux parce évidemment, le jeu n'est pas fait que de phases de combat et en fait entre les phases de combat comme on est policier on mène des enquêtes ah c'est Bien, je ne peux, peux pas dire que ce, soit les, <rire> que ce soit toujours les phases les plus secondaires que j'ai c'est fait C'est des missions secondaires Non, non c'est des... des missions... Alors, y a de... dans ces phases-là, en fait, on est... en fait, le jeu se divise. Je... Hmm. Je c'est à là. ça qu'on euh, jauge euh... un jeu comme ça, ouais. c'est les
2: missions secondaires. <rire> ouais, en fait,
3: le jeu se divise, en... y a les, les, les événements se déroulent dans deux univers. Il hein. y a l'univers hmm. réel, donc c'est généralement l'endroit où on va faire des enquêtes on va faire des missions secondaires qui vont être parfois de prêter assistance à quelqu'un qui a mmh. perdu quelque chose mmh. euh, des gamins un peu comme dans Zelda Majora's Mask qui vont te faire une énigme pour euh, avoir un indice euh, qui vont te per- l'énigme qui va te permettre d'avoir un indice qui va te permettre d'avancer dans l'enquête etc. Un chat perdu sur un arbre voilà. non c'est pas ça il n'y a pas le genre ce, de ce truc. Ce genre de choses parfois ouais. ça peut être ce genre de choses ou bien ça peut être de, ta- de tabasser quelqu'un dans la rue parce que juste il est méchant il a volé quelque chose et à, la, à l'issue de ces phases là euh, en gros on récapitule à la fin tous les indices qu'on a donc là on a une sorte d'interrogatoire un peu à la Phoenix Wright ah. en fait, pour ouais. pour voir si le joueur a bien. Compris tous les indices <rire> qu'il a récoltés ça n'a pas d'influence hein, si on ouais. se trompe et qu'en fait on n'a rien pigé à l'enquête qu'on vient de mener c'est pas grave ça n'a pas de conséquences <rire> dans le jeu et ensuite généralement là, le jeu passe en mode combat pur et donc là on se jette dans l'univers alternatif des chimères qui est en fait une sorte de zone assez abstraite mmh. avec des cubes de baston, avec des grands espaces euh, abstrait, un peu comme dans Bayonetta, en fait, mmh. il y avait aussi. Et donc là, c'est vraiment la baston pure, avec quand même un peu des énigmes où il faut utiliser les légions pour euh, déplacer, pour s'ouvrir des chemins, mmh. etc. Enfin, franchement, globalement, il y a un, un vrai sérieux qui a été euh, placé dans le jeu, quoi, sur euh, l'ensemble de son design. C'est vraiment... Euh, et, moi, et moi, il y, y a un point qui,
0: euh, que j'ai trouvé, enfin, en, en tout cas, une sorte de, de, de feeling que j'ai vraiment ressenti en, en, en y jouant, euh, que je n'avais pas ressenti depuis, depuis Breath of the Wild, euh, mmh. qui... Euh, euh, ou peut-être Super Mario euh, Odyssey euh, mm. qui est cette impression d'avoir euh, des jeux enfin euh, parce que je joue en mobile euh, de, 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 d'avoir euh, une sorte de... waouh maintenant on peut jouer à ça en, <rire> ouais, en mobile mm. euh, c'est vrai que euh, avec, avec, sur, la, sur la Switch on joue beaucoup à, soit à des jeux indés soit euh, au Yoshi Crafted World qui n'a pas, pas cet effet un peu waouh un, un wow. ou alors à des remakes si cet effet waouh wow, ouais, ouais. on, on peut le retrouver sur, euh, sur Doom, 3, hein, Doom 3 par exemple sur, euh, mm. sur Doom 3 Ou sur. euh, Ah oui, tu te dis, j'aurais vu ça ça il y a 5-10 ans, je serais
2: tombé à la renverse, quoi, parce que c'est complètement inimaginable d'avoir ça. Même le Zelda, le Zelda Breath of the Wild.
0: Et et, et là, jouer à ça dans le métro, tu fais waouh! (rire) Ah ouais, <rire> on, on est, et, et encore en 2019 la, la Switch n'est plus une console récente du tout mais encore en 2019 il y a cet effet-là euh, qui moi me l'a fait, ouais. ça me l'a fait vraiment sur la track ouais, C'est euh, ça fonctionne c'est efficace c'est un jeu avec énormément de tempo c'est rapide ouais. euh, et c'est, techniquement ça tient la route c'est-à-dire mmh. que on dire, évidemment sur un jeu Platinum Games tu ne peux pas avoir de chute de framerate hein, mmh. ça c'est, bah là, c'est oui, bien sinon... le truc où euh, je pense qu'ils font un peu gaffe euh, contrairement, contrairement à un autre, autre jeu, un autre mmh. jeu <rire> ouais. nous allons oui. Euh, mais euh, voilà, donc on, c'est un jeu bien réalisé avec euh, comme
3: et, et, et ça se confirme, c'est ce que tu disais au, au début, c'est un jeu épique. Ah mmh. oui, il y a un, vraiment un caractère épique. Même c'est marrant, même la musique. Euh, mmh. Quand on même quand on est dans le commissariat où on peut zoner pour euh, améliorer ses légions, parce qu'il y a tout un côté aussi avec des arbres de compétences pour chaque légion, etc. Donc on peut vraiment les personnaliser. personnaliser Arbre de compétences, Arwan. Quoi Non, Non, rien dit. Non, j'ai... Eh, j'ai, j'ai, j'ai déjà, j'ai Moi, c'est dé... au cas où je sonde. Je sonde non, plutôt. non, j'ai, j'ai déjà
0: dit du mal des free-to-play, euh, une, une grande cause D'accord. par émission, s'il te plaît. Ton quota, c'est bon, ouais. c'est fait. Okay.
3: Attends, on a fait l'écologie aussi au début Non, je ne peux pas non plus. Moi, je ne suis pas très arbre de compétences à la base. Oui. Hein, mais euh, en gros, on peut prendre un certain plaisir aussi à personnaliser un peu ces légions, oui. à, les, à les améliorer, etc. Et quand on se met dans le commissariat, il y a aussi plein de missions secondaires complètement loufoques, mmh. notamment avec la, la mascotte du commissariat qui est nana qui s'habille avec euh, une grosse peluche de chien qui s'appelle Lapi tout, tout, tout C'est ça qui va me le vendre Je pense que c'est ce côté... Ouais. Euh, le... non, mais C'est vrai, le jeu a un côté un peu humoristique euh, Grotesque, un peu, voilà, un peu barré Et donc dans ce commissariat, il y a une musique ultra rythmée mm. euh, que je trouve euh, assez étonnante et franchement que je prends un certain plaisir à écouter, j'avoue <rire> en me promenant dans les couloirs voilà. Bon... <rire> voilà. Très très belle et, et surprise qui, et, voilà. et qui donne effectivement un côté épique au jeu même quand on est en train de zoner dans le commissariat. Oui ce n'est on
2: va le plus à la machine à café. Ouais, ou...
0: Cet okay. Astral Chain de, de Platinum Games moi c'est vrai comme toi je attendais vraiment pas grand chose ouais. d'autant, d'autant ouais. que j'étais pas euh, j'avais pas été euh, totalement euh, convaincu par euh, par le jeu précédent euh, et par Nier hein, donc euh,
3: mm-hmm. Automata. Euh, donc, euh, vraiment, vraiment, euh, très belle surprise. J'ai, oui. j'ai, j'aime beaucoup. J'aime ça, beaucoup. N'est pas, ça n'est pas qu'un, qu'un petit jeu pour s'amuser en entendant Bayonetta. Donc, ce sera un, un exclu sérieux.
2: Advitam, euh, ouais, ouais, ce Switch, il n'y a ouais, pas ouais. du tout de...
0: Et c'est donc le moment d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique jeu de société. Salut, Jérémy Salut Erwan, alors je me baladais comme ça sur le
1: forum de Silence on Joue, quand tout à coup j'ai aperçu un message de Je ne suis pas un robot, en un mot, qui parlait d'un jeu qu'il venait d'essayer, Dungeon Raiders. En général j'en ai vraiment rien à foutre des suggestions sur le forum parce qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui sait de quoi il parle, mais bon là il s'agissait quand même d'un jeu de Phil Walter Harding, l'auteur de Sushigo de de Imhotep, ah, ça pouvait pas être de la merde. Je l'ai donc commandé, je l'ai reçu, j'y ai joué, et c'est de la merde. Enfin non, non, c'est un ok game, enfin je m'expliquerai plus en détail à la fin de la chronique. Dungeon Raiders est un jeu de cartes et la promesse est jouissive. Et oui, vous avez des cartes donjons avec des monstres, des pièges, des trésors, etc. Vous avez les cartes aventuriers qui vous permettront de commencer l'aventure avec un petit avantage. Vous serez plus fort ou plus riche ou mieux équipé. Et enfin, vous recevrez dans votre main des cartes numérotées de 1 à 5. Et donc la partie se déroule de la manière suivante. On ouvre 5 cartes donjon, certaines d'entre elles resteront face cachée. Évidemment si vous avez la torche, vous pourrez jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'il y a sous cette carte. Et on commence à explorer la première carte en partant de la gauche. Les joueurs devront choisir une des cartes dans leur main et la dévoiler simultanément. Si c'est un monstre, le joueur qui aura tapé le moins fort recevra le nombre de blessures indiquées sur la carte. Il y a les cartes trésors qui proposeront 5 objets, évidemment plus le numéro sera élevé, mieux sera l'objet. Il y a l'épée d'une valeur de 5 mais qui ne s'utilise que sur les monstres, il y a la clé d'une valeur de 5 là aussi mais qui ne s'utilise que sur les trésors et puis il y a des potions pour regagner un peu de vie. Évidemment pour chaque 5 cartes de donjon, on va utiliser les 5 cartes numérotées de 1 à 5, il faudra donc les gérer Une fois qu'on aura exploré les 5 donjons de 5 cartes, on devra affronter un boss. Et ensuite on regardera le joueur qui a reçu le plus de blessures, lui ne pourra pas gagner la partie. Parmi les autres, celui qui aura le plus d'or sera déclaré vainqueur. Alors, oui, mon ton est un petit peu cynique. Et c'est pas parce que le jeu est nul, parce qu'il est, il est pas nul, il est sympa à jouer, il est rigolo et on passe un bon moment. Mais, mais il a quand même un petit goût de carton, il est pas innovant. J'ai un petit peu l'impression d'avoir joué à la bataille. Et donc, on en revient au Hockey Games, qui est un concept imaginé par Eric Lang, un des plus grands auteurs actuels, qui un jour a dit Les Hockey Games, ce sont les nouveaux Bad Games. Le nombre de nouveaux jeux et de nouveaux éditeurs s'est démultiplié sur les dernières années. Les jeux sont longuement testés, il y a beaucoup de gens talentueux, et il n'y a quasiment plus aucune bouse qui sort. Il y a toujours mille alternatives à un jeu qui fonctionne, qui marche bien, euh, mais euh, qui n'a rien de nouveau. Et je pense malheureusement que Dungeon Raiders appartient à cette catégorie. S'il vous intéresse quand même, il a été rédité récemment chez Devir, à partir de 8 ans de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous en pensez dans le forum. Un petit commentaire, le pouce
0: bleu, la cloche. Bye 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 Jérémy, quel troll <rire> Ah il fait j'ai... pas dans la, dans la mi-mesure hein, Mais quel troll a, franchement. Jeremy. Bonjour aussi à Je suis un robot et à, toutes les forums à toute l'équipe ouais. pour, pour... <rire> Ça, c'est... Enfin, je, je, je précise parce qu'il y a des auditeurs qui font pas partie de la communauté euh, enfin, qui sont pas sur les forums de Silence On Joue les forums de Silence On Joue sont l'endroit le plus bienveillant au monde, non mais sincèrement ouais, il c'est... peut y avoir, il y a des gens qui, se... qui sont pas d'accord et qui arrivent à parler entre eux ouais, c'est vrai, c'est rare, sans souvent, s'insulter ouais. Bon, ouais, et, et des fois même quand ils s'insultent ils sont capables de continuer le débat donc euh, voilà pour dire que même si L'ambiance voilà, et, enfant. Euh, Jérémy a un peu trollé euh, trollé euh, je ne suis pas un robot mais il euh, n'y a rien il y a, y a aucune animosité euh, là-dedans je préférerais préciser parce que des fois en vue de l'extérieur pour les gens qui ne sont pas dans le forum ça peut, euh, ça peut être ressenti euh, comme ça bref revenons euh, en 1993 en 1993, eh bien, il y a un jeu qui sort sur Game Boy, euh, qui est la suite, la suite d'un autre jeu, euh, donc Link to the Past. Donc, euh, non, me ah, c'est la suite, non Pas vraiment. Non, pas vraiment. Euh, pas vraiment une suite. Je suis vraiment hein. nul en Zelda. Alors, je crois qu'à la base, il devait être
2: une adaptation de Link to the c'est Past, ça. et il est vraiment parti sur autre chose. C'est ça. C'est ce qui. Mais c'est pas dans le
0: même univers.
2: non, c'est un peu. C'est une sorte de spin-off. Mais c'est ce qui le rend. C'est ce qui rend fascinant. Alors, je sais pas si on lance tout de suite t'avais un son peut-être à lancer ou pas du tout ouais non. si j'ai un son mais je comprends rien <rire> on va tout expliquer mais non mais c'est le lore euh, Zelda c'est vrai ouais. que euh, bon celui-ci, bref euh, Link's Awakening il est à part c'est ce qui, ce qui en fait vraiment un jeu intéressant <rire> à <rire> aborder comme aujourd'hui on, oui. est sur l'île de Coco- <rire>
0: <rire> on est bien sur l'île de Coccoline
3: tout à pas fait pas du tout non je rigole <rire> <rire> si, si c'est bien ça c'est donc, Zelda c'est... sans Zelda ouais, voilà c'est tout à fait ça <rire>
0: Donc c'est Zelda Links. <rire>
3: c'est Zelda Link's... On, l'a perdu, oh, on l'a perdu.
0: Arrêtez, laissez-moi lancer mon,
3: laissez-moi lancer
0: mon jeu. Euh, c'est Zelda Links Awakening sur Switch. il y, y, y a quand même Link on est d'accord y le, y le, 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 le petit bonhomme le, le que j'ai contrôlé c'est, c'est, c'est
2: un des, des Link en, en, j'adore les musiques enfin, ben, oui. voilà, c'est déjà peut-être d'entrée mais je vais mm. dire. j'adore les musiques de ce remaster je trouve qu'elles sont ouais. fantastiques des fois je laisse même la console tourner avec les musiques mm. en boucle je trouve qu'il y a des partitions hallucinantes ouais. pleines d'humour il y a beaucoup d'humour la, la, réorchestration, mm. la réorchestration complètement folle bref c'était un point d'entrée alors oui ce Link's Awakening il est super important dans la saga euh, Zelda il est vraiment important parce que c'est à la fois un un Zelda euh, canonique et à la fois il est complètement hors, euh, hors Zelda euh, traditionnel. C'est pour ça qu'il est très particulier. Fort situé en 93, euh, ce jeu c'est un titre charnière dans l'histoire de la, de la Game Boy. On parle de la Game Boy, mmh. hein, voilà, c'est fait. Euh, c'est un titre charnière parce qu'il va vraiment donner une nouvelle impulsion au ventre. Il mmh. arrive et en fait, il, il va changer aussi un peu l'échelle des jeux sur la, sur la Nintendo. Il, est, il montre aussi qu'on peut avoir des jeux d'aventure au long cours mmh. euh, avec une ambition narrative, etc. C'est une rupture dans l'histoire de cette console portable, donc quelques années après son lancement. Mmh. Ça, c'est déjà important à signaler. Et puis, en termes de contenu et de conception, il est, est vraiment différent. C'est une sorte d'ovni dans la saga et mmh. qui va avoir un, un poids conséquent dans toute la suite de c'est une forme de rupture aussi au sein de la saga Zelda, euh, pas seulement dans la... pour la console Game Boy mais aussi pour toute l'histoire de la saga, parce que comme on le disait en introduction, on est sur une île euh, et puis on a... c'est un épisode où on n'a pas Zelda, on n'a pas Hyrule qui est quand même le, 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 l'endroit où se passe toujours l'histoire on n'a pas de, de, de grands méchants euh, habituels on n'a pas la Triforce, tout ça c'est évacué et c'est, on, on part sur autre chose, avec quand même des, des bizarreries, hein, des apparitions de Sozy, de Luigi, de Mario, mm. on a Yoshi, en fait on a des featuring de, 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 mm. d'autres personnages Nintendo, une sorte de, de bug dans la matrice Nintendo, avec des, des, entre, comme ça, des entrechocs d'univers, pourquoi parce que la conception même du jeu est étonnante, en fait. Mmh. Euh, alors, pour resituer... Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, à la base, il était vraiment prévu comme une sorte d'adaptation de Link to the Past qui venait de sortir. Hein. C'était le dernier titre sur Super NES, le Zelda 3, mmh. qui reste un des monuments la saga un peu attouchable. Et, euh, et en fait, l'équipe qui travaille sur cette, cette itération Game Boy de, de Zelda, elle travaille un peu dans son coin. Alors même, pour reprendre des termes, c'était l'idée de faire quelque chose de d'étonnants, de différents. Mmh. Ces gens-là veulent expérimenter avec le format quand même très particulier de la Game Boy de l'époque, hein, avec des capacités techniques très limitées, un écran monochrome, il faut se rappeler un petit peu quand même du, voilà, du, 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 du contenant de la machine, mmh. de son environnement. Ils voulaient aller... Du coup, ils, ils expérimentent sur les thématiques, ils ont tout de suite envie d'aller vers de la parodie, et puis euh, il euh, y a la... Tezuka, qui est le, 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 le directeur, je crois, du jeu. Alors lui, c'est un... il, est, il est fan de Twin Peaks. Voilà, il a, il a bien de Twin Peaks, il, a, il aime bien le, l'univers David Lynch, et il a envie aussi de, de donner euh, cette impulsion euh, au jeu. alors Ça peut paraître étonnant hein, de secouer comme ça du, euh, du Twin Peaks et du Zelda. Alors, il faut se dire qu'au début des années 90, ça paraît pas évident, parce que Zelda, c'est quand même, assez très, c'est quand même très scolaire, c'est, mm-hmm. c'est, c'est intouchable même, c'est presque un, sur une sorte de, 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 de piédestal. Zelda, c'est devenu avec le, le 3 sur Super NES, une sorte de, 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 de référence absolue du, du, du jeu d'aventure sur console. Et, mais voilà, L'équipe, elle, elle travaille même le soir en fait c'est, c'est vraiment euh, j'ai retrouvé des, des, des interviews où ils parlent de devoir du soir sur leur temps libre c'est à dire qu'ils expérimentent vraiment c'est un jeu de cœur avant tout mmh. c'est un jeu d'expérimentation d'où ce, ce changement de, de décor on part sur une île et puis c'était ce qui est, ce qui est, ce qui est fascinant c'est que c'est raccord avec le, le, l'idée d'un, d'un premier zelda portable c'est à dire que cet exotisme de la thématique on l'a même dans, l'ex- dans l'utilisation du jeu parce qu'on y joue n'importe où donc mmh. on n'est plus sur un zelda qu'on utilise ou consomme dans le salon posé. Non, c'est un Zelda qu'on vit dans le métro, dans la rue. Donc, y a cet exotisme du jeu, elle est très, il est très raccord avec euh, l'utilisation même et sa conception. Donc, tout ça fonctionne très bien. Et, euh, et comme je le disais, il y a cette influence euh, Twin Peaks qui est vraiment importante pour comprendre cette bizarrerie cette bizarrerie du jeu avec des personnages un peu barrés et tous mystérieux qu'on, qu'on on les cerne pas tous très bien ils sont tous un peu chelou. Euh, ils, ont, ils ont des comportements bizarres euh, et, euh, et quand tu commences à cerner ça tu, tu, tu saisis mieux euh, cet aspect alors on va pas spoiler c'est un jeu qui a, qui a 25 ans maintenant euh, mais tu peux comprendre l'ambiance particulière de ce jeu qui, euh, voilà, où tout n'est pas forcément très logique, où il se passe des choses un peu bizarres. Et, euh, et tout ça, en fait, vraiment, encore une fois, c'est un jeu emblématique qui a, au fil mmh. du temps, c'est vrai qu'au fil du temps, il est sorti il y a maintenant plus de 25 ans, il a vraiment gagné une patine euh, de jeux culte de jeux révérés. Il euh, y, y a un vrai aspect nostalgique. Et ce qui est important, moi, je suis retombé sur des interviews de l'équipe. Euh, du corps de Nintendo, comme des gens comme Koizumi, qui, qui maintenant est monté en grade hein, chez Nintendo, ouais. qui, a, qui présentait la Switch euh, qui lors, de, la de, du jeu, ouais. lors du développement. Lui, c'est lui qui a aussi apporté pas mal d'idées sur ce Link's Awakening. Et tous ces gens-là l'ont dit, d'ailleurs, ils ont dit, ce titre-là, il, il a été commencé un petit peu comme un, un travail de, de, d'expérimentation, mais c'est un chaînon très important dans, dans l'évolution des Zelda et euh, Ocarina of Time, qui est le prochain chaînon euh, qui a suivi, le fameux, qui passait à la mm. 3D sur N64, etc., n'aurait pas été le même sans ce jeu-là. Qui a beau être une sorte de bulle narrative un peu à part, c'est une sorte de spin-off quasiment, mais qui est fondamentale pour comprendre l'évolution de la série et il y a des ingrédients, euh, certes, voilà, la, la façon de caractériser des personnages, des ambiances qui vont rester dans la série et qui font encore partie de son ADN aujourd'hui sur les derniers. Donc c'est voilà, c'est un titre qui en impose et qui a vraiment une, une grosse, grosse, grosse force euh, nostalgique. On l'a vu, hein, sur, euh, les réactions sur les réseaux mmh. sociaux autour de l'annonce, on l'a vu avec euh, les précommandes sur le, le collector, etc. Il y a eu une furie autour de ce jeu parce qu'il a 25 ans, mais c'est un souvenir de joueur. C'est souvent un souvenir de jeu dans la poche, dans, la, dans sa Game Boy, et qu'on a, qu'on a vécu à part avec c'est, c'est vraiment cette histoire euh, autonome, mmh. super attachante.
0: France, tu y avais joué Tu as ce souvenir-là c'est, c'est, alors,
3: t'as cette, c'est, ce Non, moi c'est marrant parce que j'ai fait partie des gens qui n'avaient pas joué à ce jeu à sa sortie. Mm. J'avais une Game Boy, mais je n'ai pas joué. Patrick a très bien raconté toute l'histoire, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Mais y a, euh, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que c'est un épisode à part et en même temps, c'est un des plus gros succès de l'histoire ouais. de Zelda. Mm-hmm. Euh, au total, 6 mm-hmm. millions d'exemplaires en bah, comptant c'est... la version DX sortie en 1998. Le remaster cooler. Avec... Mm. Voilà. Donc, 6 millions d'exemplaires, ça le classe quand même en troisième position des Zelda les plus vendus jusqu'à la sortie sortie d'Ocarina of Time. Et, euh, et donc, c'est un jeu, en fait, qui est hyper important, effectivement, mm-hmm. comme tu le disais, je pense, pour plein de jeunes joueurs, plein d'enfants, mm-hmm. qui ont dû, ça doit être leur premier contact avec bien le sûr. jeu d'aventure. Et il est bien fait pour ça, d'ailleurs. Et avec Zelda. Et donc, effectivement, c'est pour ça, effectivement, qu'il est sans doute si important dans la série, mm-hmm. et alors tu citais Ocarina of Time, mais effectivement c'est le jeu où on voit apparaître l'Ocarina, c'est mm. euh, le jeu qui euh, commence à mettre la musique au cœur du gameplay et ouais, voilà, c'est quand même euh, <rire> c'est un clair. truc va, qu'on va retrouver ouais, ensuite des, des, dans Fil fils dans rouges qui font vraiment partie aujourd'hui ouais, ouais. Du... et donc c'est vrai que c'est, c'est très intéressant alors moi j'avais lu aussi que visiblement le, le point de départ aussi c'était que le, c'était un, un codeur de, de, Ni, de Nintendo ouais. qui commençait à travailler sur un jeu de pêche dans l'univers Zelda sur Game Boy <rire> voilà. et après du coup (rire) L'équipe dit on va essayer d'adapter Link to the Past et au final ça, au final ça devient ça, ce qui est intéressant aussi c'est que Miyamoto ne participe ouais, euh, à qu'en près fin de production, ben, voilà, il arrive vrai, en fin de production pour donner son avis mais globalement tout le développement du jeu se passe sans Bien vie. sûr, puis c'est un vrai patchwork
2: parce que je crois que ouais. le moteur du jeu vient d'un autre titre existant au Japon, ouais. j'ai, plus le, j'ai plus le jeu mais il y a un personnage, je crois que c'est le roi Richard oui. qui vient de ce jeu là, ouais, enfin, ouais, ouais. c'est une sorte de, de aussi, c'est un miracle. On retrouve ça... Mr. Wright qui vient de... Euh, euh, de, mais, euh, de Will oui. il est fascinant parce que c'est un miroir, parce qu'en général Zelda quand tu te lançais dans la Zelda à l'époque c'est un autre monde, complètement déconnecté avec son monde à lui euh, la, voilà, le lore Zelda et là c'est le titre un peu de l'ouverture comme tu disais avec des, des, des gros clins d'œil bien appuyés à la, à la pop culture du gaming de l'époque avec Mario avec d'autres personnages ouais. emblématiques de créateurs de jeux euh, des citations d'autres titres et tout ça on a un peu l'impression que c'est, c'était pas forcément voulu que ça a été très organique c'était plus une sorte de plaisanterie de, d'expérimentation mmh. il oui, y a ami. un bouillonnement comme ça de, de citations en tous les sens ouais. et ça fonctionne ouais, ouais, et c'est surtout les... le jeu et ça reprend le, ce côté aussi euh, formaté pour la Game Boy encore mmh. une fois faut pas oublier qu'il vient de là il est vraiment formaté pour un écran tout petit mmh. et euh, avec euh, comment dire des, par exemple des, des deux boutons d'action il est très simple c'est pour ça qu'on ouais. dit souvent que c'est un bon Zelda de découverte mmh. et c'est pour ça que sa ré, ré, réédition aujourd'hui sur Switch est plutôt euh, plutôt intéressante Allez, même si ouais,
0: puisque... Je pas dénué, pas,
2: dénoué, euh, pas dénoué du tout de
0: plein de défauts. Mais, mais quand même donc euh, <rire> les réactions à l'annonce de ce Zelda aux premières images de, ah bah oui, de ce Zelda. C'était un animé, oh, je me rappelle encore euh, sur le c'est, Nintendo Direct. On voit <rire> cette texture, enfin cette apparence un peu plastique, un peu jouet. Mm. Euh, mm. L'utilisation du tilt shift, donc euh, avec l'utilisation des des, des flous en les haut flous et encore, euh, en, 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 qui en bas, sont un peu lassants au bout d'un moment. Hein. Moi, mais, je, je, mais qui euh, donne euh, cette impression de justement de jouer avec avec des jouets. Donc c'est au point, mise au point sur du plastique c'est un effet de, sorte de miniaturisation de, ouais. euh, des, 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 des éléments et du coup euh, bah, quand même au lancement du jeu c'est très fidèle à ce qu'on a vu dans les, dans les annonces mm-hmm. on retrouve évidemment cet cette univers là moi j'ai trouvé ça euh, superbe enfin vraiment ouais, ouais, c'est très, très, très réussi c'est euh, en, au choix des couleurs enfin ouais, c'est, ouais. c'est super coloré c'est super ouais. accueillant euh, tu as T'es aspiré par... Enfin, moi, vraiment, c'est ce que ça m'a fait. On est aspiré par, euh, par cette proposition. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le jeu
2: d'origine. ça qui oui. il y a mm. quelques petites modifications, mais rien de fondamental. Et c'est le jeu d'origine qui est vraiment refait. Euh... Moi, j'ai envie de dire, si le cinéma nous faisait des remakes comme ça, euh, avec une mise à niveau, tu vois, une relecture d'un, d'un film existant, ce qui, qui n'arrive jamais. Enfin, c'est... En général, on est toujours déçu au cinéma quand un remake est fait, parce que ça ça, mm. voilà, ça, ça marche pas, par quelques exceptions, comme Scarface ou d'autres. Mais c'est, c'est rare. Là, on a vraiment une réinterprétation d'un jeu original mais en respectant le titre. Mm. La preuve, c'est qu'on voit quand tu sèches, tu peux aller voir la Solus du jeu de 93 sur Game Boy, elle, elle est fonctionnelle. Mm.
3: C'est-à-dire oui, que oui, c'est tout le tout même fait. jeu. je m'en suis servi. Et ça, c'est pareil. Il y a eu deux pourquoi fois. Bah,
2: oui. Est-ce que c'est pas oui, un oui, jeu évident oui. hein, Il y a des, il y des y moments. A des, il y a des moments dans des donjons où, euh, où tu sais plus quoi, tu sais ou plus faire, plus ou quoi faire, ou alors ouais, tu sais plus ça. comment activer. Tu sèches mm. parce que tu sais pas quoi faire. Moi, j'étais bloqué
3: sur quand il faut balancer des chevaux pour les placer bien sur des têtes de chevaux de jeux d'échecs. Il faut balancer et il rebondissait toujours de travers. J'avais pas compris le principe. Ça ou la poussière
2: magique, tu sais jamais où l'utiliser. Et c'est là où tu vois c'est un jeu de 93 aussi, tu ouais. vas sur le manque peut-être d'indications. Ouais. Paul School un peu old school, un peu, mmh. un, peu, un peu rugueux de l'époque. Mais ça, mmh. voilà, ça fait partie aussi de la proposition. Mmh. C'est le jeu de, de, d'origine et ça, c'est très bien. Ouais. En tout cas, c'est une vraie remasterisation, c'est une vraie remise à niveau d'un jeu qui reste identique. Et ça, je dis mmh. bravo parce que c'est, c'est un vrai challenge quand même de, mmh. de, de, de propulser comme ça un jeu d'il y a 25 ans mmh. euh,
3: aujourd'hui c'est... tout en, en ne le transformant pas finalement. C'est France. pour ça que là, moi je trouve que c'est une très belle proposition parce que le. À moins que je me trompe, hein, mais je crois que c'est la première fois que Nintendo. Mais autant d'efforts dans un remake, dans une réédition d'un jeu. Jusque-là, il me semble que notamment les Zelda, ils les rééditaient plutôt de façon oui, un peu liftée. Euh, quoi, voilà, sans si tu avais les versions 3D de Ocarina of Time. C'était, c'était ou... refait, mais je veux dire, le, ouais. le matériau était... Ouais. là, il est vraiment. Mythique, re... Là, c'est vraiment... Recré... Et je trouve que... Tu vois justement ta comparaison avec le cinéma, moi je n'irai pas forcément trop sur ce terrain-là parce qu'en fait je trouve la spécificité du jeu vidéo dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, c'est cette fuite en avant technologique ouais. et qui fait que moi quand j'ai découvert euh, Link's Awakening, je l'ai fait en m'y confrontant comme on se confronte au grand classique du jeu vidéo parfois, on se dit bah, il faut que je joue à ce jeu, ouais, je donc je l'achète sur 3DS vie. en 2011 quand <rire> il est réédité mmh. et je ne l'ai toujours pas fini à ce jour parce que même si j'ai bien avancé dedans, bah, quand même, il avait bien un bugueux, coup, il avait bien euh, coup de vieux, il était vraiment rugueux. Euh, euh, le fait d'avoir que deux boutons pour gérer toutes les <rire> actions, euh, on peut même pas avoir à la fois épée, bouclier, euh, mm-hmm. rapin, etc. Et donc, c'est quand même, je trouve, vachement important et vachement bien pour les joueurs mm-hmm. contemporains bah, de surtout... dire, je vais pouvoir découvrir ce jeu qui mm-hmm. est quand même vraiment très important et vraiment génial, ouais. profondément, mais je vais pouvoir enfin profiter totalement de la qualité de ce jeu Tout a- en... avec les normes actuelles de, souple... de souplesse d'utilisation des joysticks d'assignation bah justement, boutons euh, et tout ouais, joystick alors on va parler des, pas... des
2: détails qui fâchent parce que visuellement je trouve qu'il est intouchable mmh, les ouais. musiques je l'ai dit sont admirables mmh. visu- on en prend plein la figure ouais. et j'adore ce côté euh, puppet ça peut ouais. jouer euh, mmh. comme on a parfois dans certains titres en réalité virtuelle d'ailleurs cette disposition un peu théâtrale mmh. d'objets je trouve que c'est, ça marche à merveille le jeu est magnifique par contre il y a quand même des trucs moi, qui, m'ont, qui, m'ont, qui m'ont saoulé moi j'ai une cartouche j'ai des loadings tu charges dès que tu rentres dans un, dans un donjon tu sors d'une mmh. maison tu charges. Ok, d'accord, on sait que ça fait partie du. Mais on est sur une cartouche, tu vois, et mmh. je trouve que les chargements sont très réguliers, et puis des lags, des, des ralentissements, qui sont
0: assez étonnants sur un jeu Nintendo. Ça, c'est
2: étonnant, ouais. Sur un jeu Nintendo où, en général, la finition est assez exemplaire. C'est vrai que ouais. Nintendo, on les connaît pour non, avoir. Mais il n'y avait pas
0: de ralentissement dans Breath of the Wild, en tout cas, mmh. pratiquement pas.
2: Euh, oui, par... trappes, mais, et à la ouais.
0: limite, plus compréhensible, entre guillemets, mais même il mais... y
2: en avait quelques-uns dans les forêts mmh. ou des choses comme ça.
0: Là, on est quand même sur un jeu top-down. Ça, ça lag. Euh...
2: Des fois, c'est j'apprends même, je crois que c'est dans les marais où tu as des passages où Dès que tu as trop de personnages, ça ça, ça lag. Voilà, c'est pas la fin du monde, mais tu te dis mince, on est en 2019, c'est, le, le... dessus, ouais. c'est pas la hauteur de, de, de la proposition graphique et mm. de l'ambiance, et ça, c'est, c'est, c'est un peu dommage. C'est moi ça. j'ai des petits regrets, tu vois, on, on parle du jeu Game Boy, moi je, je regrette qu'il n'y ait pas, encore une fois, une éditorialisation de ce, de ce remaster, pourquoi est-ce qu'on n'a mm. pas des making-of, des, mm. des, making des artworks, alors oui as ouais. la version collector à plus de 100 balles maintenant, avec des... mais j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie d'avoir des choses dans le jeu, et pourquoi pas la version originale sur Game Boy, ça me ouais. manquait par la touche, mm. tu ouais. sais, de, ouais, j'aurais voulu, vrai, parce ouais. qu'en plus c'est le même jeu, c'était tout à fait possible, s'il y a un jeu qui... Qui se prêtait à ouais, ça, c'était lui. Aussi, parce ouais. que mmh. C'est le même code, c'est le même jeu. Je pense que ça pouvait se faire sans trop, sans trop de complications. Ça n'y est pas et j'aurais vraiment aimé, notamment en version portable, pouvoir y jouer. Mmh. D'ailleurs, il est beaucoup plus beau en version portable. Quand tu le mets sur écran, je trouve qu'il il perd un peu... Il, il, ah, je sais pas trop. Mais je trouve qu'il est, il est, il est quand même beaucoup plus beau en portable. Donc, pas de rétro euh, version. Et, euh, et moi, la Croix, ouais, je, je trouve que c'est dommage. Alors, sur la, il est jouable que au stick analogique.
3: Oui, euh, alors, ça, on ne peut pas jouer à la
2: Croix. Ouais. Et je, moi, je trouve que c'est... Alors, c'est peut-être moi, je, je trouve que je fatiguais au bout d'un moment ah, euh, ouais. sur les... Tu vois, sur le côté analogique, sur la... En fait, c'est la, la lancée tu sais, du pad analogique. Mmh. Tu vois que tu passes quand même pas mal de temps à te balader sur sur cette carte. Et je je sais pas, à un moment, je je fatiguais, même au contrôleur pro. J'aurais voulu à un moment revenir au, à la manette à la croix euh, surtout mmh. sur un jeu comme ça qui encore une fois c'est une, une ode à la, à, la, à la version Game Boy donc pourquoi ne pas pouvoir jouer à la croix c'est, ouais. c'est, c'est eh, étonnant me... dit, j'ai,
3: Moi j'ai relancé du coup la version Game Boy avant-hier pour <rire> re, re, refaire le, le chemin à l'envers comme on dit et, euh, et j'ai trouvé ça euh, à la croix sur Game Boy particulièrement dur après l'avoir fait quand même sur Switch ah, Tu, tu as ouais. mal au doigt général tu as ouais. des traces après
2: ouais. ça puis le jeu il a une mémoire de, de, de poisson rouge c'est-à-dire que tu, 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 tu avances dans, tu es en open world entre guillemets tu mmh. avances et les herbes repoussent derrière toi. Et moi, ça me rend fou. C'est-à-dire que j'ai ah un problème bon avec les herbes dans, dans, dans les Zelda C'est-à-dire que je passe mon temps à tout. Je vais avoir 2000 <rire> pièces dans mon. Dans mon... Je, j'ai, j'ai un problème avec ça. Je suis pas le seul. Je sais que ça oui, arrive. Oui, non, ça. C'est... Et après, et quand ça... tu l'appel, c'est, c'est un. Mais un du drap, coup, hein. je n'arrête pas. C'est-à-dire que je rentre dans une maison et je, et je passe mon temps à, à désherber, en fait. Mais ouais. Parce que le jeu te remet. <rire> c'est un détail. Voilà. On va pas se... Non, mais la croix, ça m'embêtait. Et non, puis, il y avait aussi. Il euh, y avait une grande nouveauté que moi, j'attendais, qui m'avait fait vibrer lors du Nintendo Direct. C'était l'éditeur de donjons Qui est et, et qui, qui est super décevant je trouve ouais, ouais. Qui, 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 qui sert pas à grand chose qui, pour resituer un petit peu en fait, à chaque fois qu'on dans le jeu on finit un donjon un vrai donjon du, du, du titre on récupère une pièce que le, Igor le personnage là, nous file après et nous permet de, de créer nos donjons bah, ça, ça apporte pas grand chose hein. on, on récupère des pièces finalement on reprend des des, des, des pièces déjà croisées dans le jeu alors des pièces c'est pas des pièces de
0: monnaie c'est des pièces non, des, des donjons. Oui, des, voilà, des, des endroits des,
2: des salles des, 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 des salles exactement oui. des, des salles et on, on fait son propre donjon on a plusieurs défis comme ça à, à remplir ça sert pas à grand chose on peut les partager via l'amibo mais bon, on est très très loin d'un Mario Maker oui. ce sera peut-être pour une <rire> autre fois hein, je pense mais c'est dommage parce qu'il y avait une porte ouverte peut-être, que, peut-être qu'un jour on aura un vrai Zelda Maker en bonne et due c'est ça, du ça, forme. Parce un jeu
3: en soi aussi hein, je pense mais, mais là je trouve que ça, ça, ça sert pas à grand chose au final j'en profite alors... quand même pour signaler à propos des donjons que moi ils m'ont alors, vraiment euh, sidéré par leur qualité ouais, et sais, sont, ouais, c'est quand sont... même il y a des passages qui sont vraiment extraordinaires d'inventivité et de... ouais, non, non, c'est... Non, mais le jeu a ouais. une
2: finition en dehors de tous
3: ces petits pets euh, graphiques qui sont quand même là.
2: Il faut bien le signaler parce qu'on est chez Nintendo et on n'a pas ces habitudes-là de ralentissement ouais. et autres. Je trouve qu'il est... Puis il est
3: attachant, il y a de l'humour dans ce jeu. Il est extrêmement attachant, il est extrêmement émouvant. Même, ouais. même parfois, par Marine, quelques phrases. Marine, le euh, ouais. Marine, tout ça. Quand elle se confie et tout. Même, même le simple fait de croiser les gamins qui jouent au ballon, les ouais. mmh. gamin qui, dit, euh, qui donne une info et puis après qui dit de toute façon j'en sais pas plus, je suis qu'un môme et tout. <rire> ouais. c'est, c'est drôle et c'est touchant parce que c'est des gens, ils sont ouais. dans cette petite île comme ça, ils tiennent dans la poche et puis. Euh, et puis ils vont disparaître à la fin du jeu et ouais, voilà c'est... Et ça ramène c'est très, cette... émouvant. C'est à très cette... émouvant
2: à cette référence à Twin Peaks avec des personnages mmh. bizarres, quelques mmh. personnages dans une ville et c'est vraiment c- mmh. ce qui fait partie de bah, cette expérience euh,
0: ouais. insulaire en fait hein. mmh. ouais. et euh... ouais. il y a quand même un point on est sur un portage de jeu mobile euh, Zelda a Link's mmh. Awakening on est sur 10-12 heures de jeu ça, dépend, ça oui, dépend de ta connaissance mais gros, on est sur oui. cette échelle là on n'est pas ouais. sur les 120 heures ah, de non. Breath of the Wild on est donc sur un portage d'un jeu de 93 donc le jeu existait déjà on est machin... et on est sur un jeu vendu 60 euros
3: c'est ce que je peux comprendre compte tenu de l'effort qui a été ouais, mis dans mais... la...
0: Bah, ouais mais mais quand même, mais quand même.
3: Enfin,
0: c'est, ouais. euh, c'est, c'est quand même non, c'est vrai. on le met à côté de Breath of the Wild quoi on est, on est, on ouais, est ouais. sur euh, sur euh, cette échelle là
2: plus euh, l'amiibo un peu irrésistible vernis qui ah, sort oui, en même bah, temps oui, enfin, bon, bon, ça, bon je, bref je, je... mais non non mais oui je suis d'accord c'est ouais. un petit
3: point ouais. c'est un petit oui. point
0: où
2: on
3: est voilà. je pense que c'est aussi une manière pour Nintendo de signifier qu'ils ne prennent pas cette, ce truc à la légère quoi. que c'est mmh. pas euh, juste on vous envoie ah, tu veux un petit c'est comme chez les psys il est cher donc il
0: est bien non mais je
3: suis d'accord sur le prix on ne vous envoie pas ce petit truc qu'on a fait à la va-vite pour, Alors, pour, je suis d'accord avec pour, toi, par voilà. contre,
2: dans ce cas-là, il faut qu'il soit nickel au niveau réel. C'est, et c'est vrai, pas le d'accord. cas. Ouais. Les ralentissements mmh. et tout mmh. ça, c'est ça pas l'habitude d'accord. chez Nintendo. Ouais. Et là, là, je trouve que ça pique les yeux. Et pourtant, ouais. je, je, en général, je me bloque pas là-dessus. Ouais. Mais là, vraiment, c'est,
0: c'est bon, très en présent. Tout cas, mmh. En tout cas, super expérience. Et hein. Moi, zéro je... patch, je... ce qui ouais. est rare d'ailleurs. Mmh. ça qu'en général, tu as
3: toujours un patch. Là, il n'y a rien. Ça va peut-être arriver d'ailleurs. Ça peut peut-être se régler avec pas grand-chose finalement, ces ralentissements. Super expérience dont je suis curieux de connaître les réactions pour les gens qui auront découvert Zelda avec Breath of the Wild. Ouais, voilà. Je suis très curieux de savoir ce qui se passe quand on a découvert Zelda comme ça, mais j'ai envie de, de, dire, de se plonger dans un Zelda et bah, comme celui-là.
2: Et ben bah j'aurais, je pense qu'il conserve ce côté
0: bulle scénaristique. Ouais, j'p- c'est... J'p- j'p- c'est te dire du coup. Oui. Euh, parce que non mais. <rire> ah bah oui, quasiment. Enfin, j'ai, j'ai joué à des Zelda avant, mais Breath of the Wild étant le premier Zelda que j'ai fini, ouais. euh, j'ai, j'ai déjà dit ici. Et ben bah, je trouve qu'il y a euh... Il y, y a un truc qui fonctionne. Il mmh. y a un truc qui fonctionne, je le trouve, très moderne. Euh, on, on le trouve très moderne dès le départ. Mmh. Euh, dans les si...
2: tu veux dire, dans, le, dans les personnages. Oui, et puis, euh... et puis
0: euh, c'est, 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 tout ce qu'on prend euh, relativement vite. Après, il y a des choses... Euh, euh, il y, y a quand même un côté old school ouais. euh, qui, euh, qui est... la navigation parfois, dans le et jeu. puis le, le fait de pas trop savoir il y a ce hibou ou cette chouette euh, qui, qui nous dit euh, où aller. <rire> Mais par exemple moi je, je, je vous donne un exemple de mon début de jeu hein, pour ouais. dire à quel point je, je, j'étais un peu paumé parfois. C'est, C'est euh, normal. Hein. Euh, on, 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 bon, on dit on va où on, on va où nous dit la chouette. Alors déjà rien que pour trouver l'épée euh, donc la première arme, il faut Sur comprendre qu'il faut il faut il faut pousser des bestioles avec son bouclier euh, ce qui est pas ah indiqué. Oui. Bon, mais finalement, vu qu'on a que ça à faire... Oui, il y a un petit panneau qui l'écrit ah ouais bah moi j'ai ouais bah alors il ah bah oui, faut lire les panneaux bah oui il faut lire les panneaux j'ai tous ouais. les panneaux dans Zelda c'est coup, mieux quand euh, même ouais. non non mais et, et, et... donc moi bon, j'ai trouvé tout seul hein, hein excusez-moi monsieur euh, et, et en fait après bon, on nous dit euh, je vais le faire en accéléré on nous dit il faut faire le premier donjon euh, machin, ouais. on a mmh. trouvé la clé on va, on va au premier donjon et en fait moi je trouve la plume dans, dans le donjon et ah en fait je me dis bon c'est cool j'ai fini le donjon ah non il faut la mettre dans le non, oui, mais euh... ça va j'ai l'ai fait après ah ça va non mais c'est je sais pas moi où je sais c'est pour dire qu'il n'y a, y a, y a pas ce côté il
3: euh, y a des conventions qui il ah bah, y a des bon, conventions qui, qui ne sont plus à jour hein. ah,
0: euh, c'est clair. Et, 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 et du coup moi je suis, je suis ressorti tout content du donjon avec ma plume j'étais <rire> très content je pouvais sauter hein. ah, ça, c'est... Et donc, j'avais il y a vu... ce côté Metroidvania aussi dans le jeu et, et j'avais juif, vu qu'il y avait plein d'endroits euh... où je ne pouvais pas aller et donc du coup j'ai, j'ai exploré toute la carte hum. euh, là où je ne pouvais pas aller avant où j'ai sauté par-dessus des trous et donc j'ai, du coup ah, j'ai ouvert la carte fait plaisir quand tu découvres un nouveau truc et en fait avant de me rendre compte mais oui mais plus rien à faire. Où il est le hibou Il ne me dit plus rien. <rire> et, ouais. euh, et donc, du coup, je me suis... j'ai mis vachement longtemps... T'as la bibliothèque qui est utile
2: dans ce cas-là aussi. Enfin, où t'appelles, où t'as le, et et fil, et le et
0: téléphone. Et du coup, j'ai, j'ai mis vachement longtemps à me, à me dire, mais du coup, peut-être que la plume, c'était pas à la fin du, du donjon. Et donc, euh, 10-15 minutes après, je suis retourné au donjon. Et c'est symptomatique,
2: tu vois, ouais. du côté old school. Euh, on n'est ouais. plus forcément habitué comme ça à avoir des... des, des... Peut-être un manque d'outils pour mmh. nous aiguiller. C'est vrai que t'es un mais peu lâché c'est... là-dedans, mais ça fait
0: partie du, du plaisir du jeu. Je mais comme le fond. disait France, la qualité incroyable des donjons, mmh. euh, ouais, qui, ils sont sont pas, euh, qui sont pas forcément infaisables ou compliqués ou non, euh, pas du tout. tout ça. Mais c'est, c'est juste c'est... le système de progression dedans est hyper ouais. abouti. C'est et... satisfaisant. Et ouais. les
2: énigmes, tu as des petites ouais. énigmes à droite, ouais, à gauche. Enfin, c'est, euh, c'est non, c'est, c'est une vraie ouais. sucrerie. Hein, oui, vraiment.
0: Zelda: Link's Awakening sur Switch et on va terminer avec la curiosité du moment euh, ce jeu un, un petit peu incontournable dont tout le monde euh, voilà, qui a, qui a une sorte d'aura un qui l'a, euh, <rire> qui, qui l'a euh, précédé euh, par euh, ses trailers par euh, ses annonces par euh, peut-être son studio voilà ça fait partie c'est, c'est peut-être la, la nouvelle indé. enfin voilà qu'on, qu'on recherche un peu de, de, de régulièrement euh, et là c'est un jeu de loi ça s'appelle Untitled Goose Game
3: ce piano c'est un truc de dango. C'est du Debussy du... dynamique. Ouais, c'est,
0: il, faut, il faut voir que euh, pour la, 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 la composition de, de, de cette bande bande originale, en fait, ils ont découpé comme ça en, en, en séquence, et en fonction des actions du joueur, euh, la, la, la musique, le tempo va changer. Mais il y a ce, ce piano qui continue. C'est organique, de jouer. quoi. Il n'y a ah, pas de rupture dans le. C'est, très, euh, c'est un peu comme. Euh, Ipe out. Ipe out. Voilà. Merci. Euh, il, y a, il y a un côté ape out euh, mm-hmm. là-dedans et aussi au niveau du graphisme avec ces aplats de couleurs. D'ailleurs, on oui. retrouve. Euh, retrouve comme ça euh, le, ce côté de 3D euh, aplati euh, ouais. avec euh, avec des couleurs euh, très euh, Une sorte euh, de ligne claire. Euh, voilà et, exactement et euh, effectivement beaucoup de beaucoup de points communs en tout cas visuels et sonores avec euh, avec Aip Out dans mm. ce euh, jeu de loi sans nom euh, et donc euh, c'est quoi tes premières enfin qu'est-ce qui
3: se passe quand on commence France <rire> la première action du jeu c'est euh, honk. <rire> donc, donc euh, pousser un cri de loi Cacardé. Euh, cacardé, c'est
0: ça Cacardé. Alors, il faut juste une petite parenthèse. Il n'y a pas ce jeu de mots euh,
3: qui existe en anglais avec oncle qui veut dire aussi klaxon. Klaxon, euh, bah, klaxonner,
0: oui, ça, en fait. Ça, je, je trouve ça ouais.
3: beaucoup plus drôle. Ouais. Quand c'est écrit press euh, y to Onk C'est <rire> extrêmement drôle Alors, Rien que le début du jeu comme ça, c'est euh, très drôle euh, Donc c'est la première chose qu'on fait Puis on découvre qu'on est donc une oie euh, dans une mare Comme toi euh, qui ça. se respecte Et donc on commence à se promener dans la mare Et là déjà, première, première sensation, c'est hyper agréable De se promener dans une mare en tant qu'oie et devrait euh, être un rêve Un ouais, rêve caché un rêve, un rêve qu'on ignorait en fait <rire> Et ce qui est fou je trouve c'est que le, Les animations de l'oie déjà dès le départ sont ouais. Extraordinaires oui. Et on se sent vraiment euh, incarné ce, cette loi. Mmh. Ouais, je trouve que c'est le, le jeu est très réussi là-dessus. Et après, on découvre qu'en fait, c'est concrètement un Hitman où on incarne une loi. En fait, c'est un, toi, c'est toi. Ça, c'est ça le principe du jeu. Quoi. C'est, c'est, moi, ça me fait vraiment beaucoup mmh. penser à Hitman. C'est loi 47. Euh, voilà, c'est loi 47. <rire> Puisque donc, le but du jeu, on arrive dans un petit village anglais. Et euh, où tout le monde va qu'à ses occupations dans son petit jardin. Mmh. Euh, euh, un gamin qui joue avec un avion, un ballon, euh, une dame qui fait une brocante, ce genre de choses. Et on arrive là-dedans et on va semer le chaos, <rire> comme dans GTA presque, euh, en rendant tous ces humains fous. Et euh, c'est très drôle et en même temps, c'est assez Triste aussi par moments, moi j'ai parfois de la peine pour euh, ces gens à qui j'ai pour ruiné victimes, la vie. Ça va jusqu'où du coup euh, Tu peux, tu, tu, quoi, tu leur, ça, ça, euh, tu leur pourris bon, la vie. Tu voilà, on, ouais. est, on est sur
0: le pourrissage de vie. Ouais. Non on, bon, on est clairement là-dessus. On n'est pas, pas, pas sur l'atteinte, l'atteinte à l'intégrité physique.
3: Non, il n'y a non. Pas, pas de mort, il p... n'y a pas de blessure. Voilà, même loi n'est pas non, non, impossible de mourir, impossible de tuer. Très bien, c'est
0: la différence avec alors la parenté avec Hitman est évidente. Ce côté. <rire> où, où les il y, y a une sorte de routine autour de nous que mm. si on est immobile finalement tout le monde continue sa routine mm. et qu'on est là comme une sorte de chaos euh, le chaos ouais, qui qui de débouille. grains de sable mm. euh, et, et tout ça et que euh, on va on va essayer comme ça de, de, de alors on a une feuille de mission à chaque nouveau mm. niveau euh, donc ça va avec <rire> des, des choses à faire il faut euh... mais avec avec des choses qui sont qui te paraissent totalement incongru oui. euh, dès le départ. C'est, euh, on arrive à un niveau, euh, le deuxième, et il euh, y a une des, une des missions, c'est faire en sorte que quelqu'un achète ce qu'il possède déjà.
2: Mmh. T'es là. Ah, c'est un peu cryptique. D'ailleurs, comme dans le Zelda, on ne l'a pas précisé, mais il y a certaines indications parfois qui sont un petit peu cryptiques. Ouais. Et ça, ça peut contribuer. Voilà, c'est une parenthèse que je referme. Mais... Ah oui, ça te laisse... Il faut que tu comprennes ce que tu dois on faire. Est,
0: on, on est sur... Euh, voilà, et, et on y arrive, hein, on y, on y arrive mais euh, il voilà, y, y, y a des missions comme ça, avec, euh, pris à la main, dans un petit carnet,
3: et qui sont rayées euh, au fur et à mesure euh, que, qu'on ça. les complète. Ouais. Ce qui est... Euh... Euh, marrant c'est qu'en fait souvent on est un peu Moi, alors, c'est un reproche que je commençais à faire au jeu euh, dès le premier niveau il y avait un truc, je ne, je ne voyais vraiment pas comment mmh. m'y prendre, il fallait faire en sorte que le jardinier mette un chapeau euh, euh, de qui... soleil. un chapeau de soleil et je ne voyais vraiment pas comment m'y prendre et le jeu ne donne aucune indication mmh. Euh, mmh. concrète, la seule indication que le jeu donne c'est quand on s'approche d'un objet avec lequel on peut interagir il y a des petits traits dessus donc on sait qu'on peut, la... on peut l'attraper voilà, mais Au-delà de ça, parce qu'en fait, les actions de loi sont assez limitées. hein. Concrètement, on peut cacarder, on peut prendre des objets et courir avec, et on peut euh, après battre des ailes pour. Il n'y a rien de contextuel, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment. euh, bah, On peut prendre des objets. Ce qui est contextuel, c'est l'interaction avec les objets Hum, de l'environnement. On peut cacarder sur les gens pour faire peur à certaines personnes. Les faire bouger, du coup. Oui, voilà, par exemple, pour les pousser à un endroit. là, en l'occurrence, comment tu t'en es sorti, alors En fait, il fallait euh, attendre que le. Il fallait. Je donne la solution hein, du coup, mais bon. Il non, fallait
0: attendre qu'il il, se baisse, il, il se baisse dans, pour refaire des travaux dans son jardin.
3: Non, il fallait d'abord retirer une, une cagette qui se trouvait quelque part dans le jardin pour qu'il se baisse, qu'il voit qu'il y avait un trou dans la haie. Se... Donc du coup, il se baisse pour regarder la haie. Et là, du coup, c'est l'occasion d'attraper son chapeau. Et là, du coup, il va mettre le chapeau. Voilà. Mais donc, ça, ah pour ouais. le deviner, il faut quand même mmh. y aller. Quoi. Ah ouais, 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 c'est plus ce c'est ouais. genre de choses qu'on découvre limite par hasard. Mais après, cela dit, dans la plupart des cas, euh, en fait, la solution est vraiment très simple. Il suffit simplement de se poser la question Qu'est-ce qui peut amener cette personne à faire cette action Et bien souvent, la réponse la plus évidente est la meilleure, en fait. Oui. Et sachant que pour euh, passer à un niveau, alors je ne sais pas si c'est une règle absolue. Euh, sur
0: moi, j'en ai fait trois. Je crois qu'il y a cinq niveaux euh, en, en tout, quelque chose dans le genre. Mais euh, euh, c'est, euh, il suffit de remplir euh, pas forcément toutes les missions. Oui, on euh, en pour que, une. On en euh, une. Pour que une mission, euh, en fait, euh, dès qu'on a fini euh, toutes les missions sauf une, il y a une mission euh, de transition euh, mm. qui euh, va ouvrir la porte, ou, ouvrir le chemin euh, vers le niveau suivant, euh, qui, qui se met en place. Euh, donc euh, moi, j'ai ce chapitre de soleil j'ai toujours pas réussi euh, parce que j'ai eu aussi la flemme euh, la flemme d'attente parce que mmh. les routines les problèmes c'est que les routines de ce jeu euh, mmh. peuvent être assez longues euh, parce que euh, mmh. Euh, moi, je donne un exemple. Il y a, dans la première mission, hein, celle du, du jardinier, il do- on doit faire un pique-nique. Donc, on doit ramener plein de choses sur une table de pique-nique. Voilà, les missions sont un peu idiotes. Euh, et donc, on doit voler plein de choses au jardinier pour, pour construire son pique-nique, euh, dont une radio euh, qui a la, la bonne idée de s'allumer dès qu'on la prend. Et donc, alors pour amener la radio euh, discretos au, au, au pique-nique, c'est un peu... Un, un peu pénible euh, et donc ce qui se passe c'est que tu prépares ton pique-nique et en tout cas moi ça a été ma solution et j'ai pris la radio à la fin oui. et puis après il, m- il m'a couru après et donc moi j'ai posé la radio sur le pique-nique j'ai eu la mission euh, remplie et euh, voilà je passe à autre chose oui. sauf que là le jardinier, auquel je qui n'avait toujours pas son chapeau de soleil, a vu tout ce qu'il y avait sur la table de <rire> sur le, le, ah le oui, la table de pique-nique il a entrepris de tout ranger. Et il a entrepris de tout ranger. Ah, c'est bon et ça. donc et donc là, moi j'avais pas, je suis désolé, mais j'ai pas 8 heures à attendre que <rire> euh, il se, il se mette à tout ranger et euh, donc euh, moi je suis passé au, au niveau suivant. Euh, ouais. C'est euh, voilà. Mais euh, pour dire qu'il y a il y a des petits euh, des, des petites longueurs, euh, on va dire.
3: Pourquoi une on sait ou... Alors euh, je, le, <coughs> j'ai lu un article sur le site australien Junkie puisque donc, l'équipe de développement, euh, est une équipe australienne qui s'appelle House House mm. c'est leur deuxième jeu mm-hmm. et donc euh, dans cet article un des créateurs du jeu disait que le point de départ du jeu c'était euh, qu'ils avaient rigolé en voyant une stock photo d'oie voilà. okay, mm. et okay. que donc à partir de là ils se sont dit il <rire> faut qu'on fasse un jeu où on joue une oie donc, c'est, bon. c'est, c'est aussi simple que ça
2: D'accord.
3: et, euh, <rire> et voilà et pour, pour l'anecdote sur la musique aussi en fait, c'est, euh, ils prévu à la base. n'avaient pas prévu de mettre de, mmh. de la musique à la base. Hein. C'est, un, ouais. c'est un trailer où du coup les gens ont réagi sur la musique en disant ah ouais. c'est incroyable et si cette musique est dynamique c'est vraiment génial. Et du coup ah ben ils, c'est ils ont pour une, du coup, ils sont dit ah bah oui bah faut ah bah, en mettre faire. quand même. Ah oui. que, voilà. <rire> ok. Moi j'ai, franchement il est, il est euh, déjà
0: superbe euh, esthétiquement au niveau des sons c'est, c'est génial. Il y a très 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 bonnes idées. Ouais. Euh, Je pense que il, il y a un truc moi qui m'a, qui m'a gêné, c'est le côté très scolaire euh, des mmh. missions à réaliser, euh, en parallèle avec euh, ce truc un peu émergent qu'on n'a a pas envie d'être scolaire hein, quand on joue une oie euh, ouais, dans, ouais. dans un quartier, on n'a pas envie de faire ce qu'on nous dit de faire mmh. et je trouve que ça manque un petit peu euh, de de comment on ah, dire, d'a- ouais. d'achievement qui pop euh, tu c'est à dire as eu... euh, en fonction de ce que tu avais dans le décor tiens euh, c'est cool tu as euh, réussi à faire euh, à faire un truc et en fait des, des sortes de missions euh, que tu avais imprévu en fait ouais. ça manque
3: d'imprévu c'est pas go ouais. simulator quoi euh, non. non ouais enfin c'est, c'est disons qu'on peut pas pousser le chaos au-delà de ce que le jeu a prévu quoi
0: exactement ouais. et c'est voilà merci de, ouais. d'avoir euh, trouvé <rire> des mots sur ce que je voulais dire et, et, et du coup ouais, on, on... on est cadré finalement c'est on est cadré cadré ouais. Et, ouais. et on perd parce que dans le premier niveau on a on a la banane hein. franchement moi c'est ouais. ce que ça m'a fait c'est-à-dire on, on, si on, on rigole ouais. on, on est là ouais c'est cool et tout ça et, et plus ça avance et moi je sais qu'au troisième niveau où on doit embêter qu'un un un, un un monsieur qui prend son thé avec sa voisine et, ouais. et, et tout ça et bien là c'est devenu scolaire, c'est on s'est dit bon, euh, il doit recracher son thé, bon alors qu'est-ce qu'on fait Et là on devient agent 47 en fait. Mm. Je trouve qu'à partir du troisième niveau, on a, on a le, le truc est tellement scolaire euh, qu'on se commence à penser un peu comme. Et puis dans le délire de, mm. euh, de créer des choses, de créer ouais, des. Ouais, moi j'ai, j'ai moins euh... été, euh, moins eu cette ce plaisir un peu, un peu naïf, un peu, un peu euh, euh, de la découverte qu'il y avait au ouais. début, et je trouve que ça s'épuise finalement à, assez vite, alors que le jeu reste très bien fait. C'est une très belle réalisation, euh, moi j'ai, j'ai pas eu de problème
3: avec en ça. En fait, mais... euh, on est... loi devient de plus en plus machiavélique au fur et à mesure que le jeu avance et au fur et à mesure de, du... Ah, il n'est très du, très long, hein, du, mais... Euh... On comprend les mécaniques mmh. qui vont rendre les gens fous. Donc, ouais. C'est
0: ça. Et, euh, et voilà, j'ai, j'ai moins été convaincu sur, sur le, le, le déroulement. Mais alors, par contre, là, pour le coup, c'est, c'est, c'est un peu... Il a le, ce statut de ape out euh, de, de, de jeu indé euh, qui débarque et qui est euh, mmh. immédiatement incontournable parce qu'il propose un truc euh, un, un truc étonnant en fait ouais. Je que, oui, Il a une patte quoi Une vraie patte, des vrais choix ludiques, euh, graphiques et tout ça, vraiment impressionnant Donc PC et, et Switch Entitled et Goose Game Et eh bien, eh bien, c'est fini avec les jeux vidéo pour cette semaine euh...
3: et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper chers amis et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Franz Eh bien moi je viens de finir la série Mindhunter dans la ah deuxième oui. saison en fait j'avais commencé à regarder la première saison quand elle était sortie en 2017 et au bout du deuxième épisode je m'étais dit, je vais regarder les épisodes de David Fincher, puis après, je, je verrai. J'avais arrêté en me disant, bon, en fait, je n'ai pas tellement envie de voir juste des entretiens avec des tueurs en série. Voilà. En fait, je n'avais <rire> pas du tout compris que la série était beaucoup plus profonde que ça. Et donc, je m'y suis remis avec la sortie de la deuxième saison, qui est des très bonnes critiques. Et en fait, je trouve ça vraiment très, très, très bien. Voilà. Donc, je le conseille. Je trouve ça si bien que, euh, du coup, j'ai, comm- j'ai recommencé à la première saison après avoir fini la deuxième. Je trouve que c'est vraiment euh, très, très fort dans la... Justement, dans cette c'est une série qui se contente en fait d'être des, juste des dialogues, mais ils sont filmés de, d'une telle manière que. Mmh, que ouais, c'est attends. vraiment très fort. Et, euh, et je trouve que la manière dont. Alors, c'est, c'est moins vrai dans la deuxième partie de la deuxième saison où il y a une enquête euh, vraiment qui, au, qui accapare les, les mecs du FBI, mais euh, la manière dont la série avait, a, a su développer des intrigues parallèles, des enquêtes parallèles, etc., mmh. certaines qui durent euh, épisode par épisode, euh, bah je trouve que c'est vraiment très bien construit. Et très intéressant et Emmanuel Macron joue super bien Emmanuel Macron est un formidable acteur un des personnages principaux est un, est un sosie d'Emmanuel de, de Macron ah, il nous l'a l'a est caché, très perturbant, c'est, c'est sans, perturbant. Sans, doute, sans doute une des raisons pour lesquelles j'avais aussi un peu lâché la série très très perturbant ouais. j'imagine, Patrick alors moi je suis allé au cinéma, je suis allé
2: voir euh, la deuxième partie de Sa Hit adaptée euh, de Stephen King j'ai vu passer un tweet. Ouais, bof. Ouais. Alors alors bon, alors moi je reste un inconditionnel de Team Curry, vous savez le nanar le téléfilm ouais. de 90 mais Team Curry quoi qui jouait euh, qui jouait bah, le, le clown moi qui je trouve bah, voilà. Team Curry il est irremplaçable malgré tout. Alors elle est pas géniale cette adaptation euh, un peu trop dans la démonstration, mais j'ai vécu une des pire scène d'horreur de toute ma de toute ma vie au cinéma une <rire> scène qui m'a sur Twitter, donc une scène me... qui m'a fait trembler qui m'a fait crier dans la salle tout le monde m'a regardé mais qu'est-ce qui quest qui... parce que j'ai flippé j'ai eu peur imaginez la scène on est dans une reconstitution en 80 une salle d'arcade en 89 le traveling les joueurs tout ça et d'un seul coup au détour du, du, d'un plan de caméra qu'est-ce qu'on voit une bande d'arcade mortal combat en 89 alors, alors, oui, bon, ok. C'est, non, c'est pas possible. C'est, c'est pas possible. ça paraît anodin comme ça, mais, mais bon, sans un film de cette production, ouais. euh, tu vas faire un tour sur Wikipédia, tu vois tout de suite Mortal Kombat 92. Et quand tu es un petit peu. Voilà, tu, c'est un mmh. titre important. On parle pas d'un jeu de série Z. De... Non, c'est Mortal Kombat. Aux États-Unis, c'est un vrai, euh, un vrai monument, quoi. Dans une salle en 89. C'est... Je ne comprends pas. Je, je, je ne saisis pas. Alors, euh, est-ce qu'on va apprendre qu'en le voyant en, en Blu-ray, je ne pense pas que je le reverrai, mais peut-être qu'il y a, y a un clin d'œil avec Penny, Pennywise qui apparaît dans la salle, oui, dans la borne. Mais je ne pense pas. Non, je pense que c'est vraiment une boulette. C'est, c'est dingue la, la force dont ça m'a tiré du film. Ça m'a sorti. Ouais. Complètement... J'ai commencé à en parler autour de moi dans la salle on me dit « Mais on s'en fout, de quoi, <rire> tu parles, de quoi tu nous parles toi. Et je dis Mais vous ne vous rendez pas compte, Mortal Kombat en 89, c'est pas possible. Non, mais c'est. Ça te pète, tu sais, ce, cet engagement que tu as avec la fiction. Oui. Euh, quand tu as une erreur comme ça fondamentale, tu, tu sors complètement du film. Et je me suis rendu compte de la force du truc où je n'étais plus du tout dans le film. Ça m'a cassé le... Parce que c'est énorme. On parle pas de... Tu vois, tu peux avoir des, des, des discussions sur le... un mois de sortie. Euh, est-ce que c'était mars ou juin ou juillet mmh. Bon, ok, admettons. Mais là, non, on est sur un dégage de 3 ans. Ça pique. Hein. Du coup... Euh... Ouais, non, pour je suis désolé pour
0: toi Patrick, euh... vraiment, ça, ça me touche sincèrement <rire> <Désolé>.
2: <rire> Non mais ça m'a vraiment brûlé les yeux, moi j'aurais fait une affaire d'État, enfin pas non plus c'est du cinéma Mais quand même, bon sang c'est quand même pas compliqué Et j'imagine que ça c'est un domaine que je connais bien mais je me dis les fanats de bagnoles, les fanats de, 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 de trucs doivent parfois voir des mmh. choses qui pareil mmh. les sortent d'un,
0: d'un, d'un bug comme ça euh, bon. Dans la matrice de la matrice. Ouais. Euh, moi, pour ma part, vais parler d'un livre qui est sorti cette semaine. C'est Ce qui est sans être tout à fait. Euh, c'est un essai sur le vide d'Étienne Klein, donc, euh, le, le grand vulgarisateur euh, devant l'éternel euh, et avec, qui a son émission sur France Culture qui est très bien, qui s'appelle La conversation scientifique que je conseille. Euh, et donc, il a fait un essai sur le vide, le vide, cette notion physique euh, qui est et c'est, c'est génial. Alors, j'ai fait une interview euh, de, qui est parue le week-end dernier sur Libération. Euh, Superbe illustré mais euh, c'est dingo euh, par Essen je crois, le, le, le dessinateur bref, c'est pas le sujet euh, donc c'est l'histoire du vide, hein, toutes les questions que pose le vide où j'ai appris que par exemple jusqu'au 17 siècle, le fait que le vide existe et eh ben c'était pas gagné parce qu'il y avait euh, notamment un certain Aristote qui avait décidé que non, le vide n'existait pas, euh, que euh, bah, à l'Inquisition, l'Inquisition ça lui plaisait pas trop cette histoire de vide. Parce c'est quoi que, le vide, bah, le vide c'est... Alors, bah, c'est, c'est une bonne question, parce que le... je vous conseille de lire l'intembre et je vous conseille de lire le livre parce que, en fait le vide résiste à, euh, à à peu près tout exercice de définition euh, ouais, simple. Il ouais. euh, y a une différence entre le vide et le néant, en fait euh, ouais. c'est... Euh, Le vide est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide.
3: Voilà, c'est une très bonne définition c'est très clair c'est euh, maintenant je vous laisse avec ça et je vous
0: conseille de, de, de lire ce livre de, d'Etienne Klein donc ce qui est sans être tout à fait euh, bah merci à tous les deux à la réalisation c'était Kevin Pogam merci aux équipes de RMC de nous accueillir dans leur studio euh, je le fais je le fais pas souvent mais je vais le faire quand même cette fois-ci en début de saison pour vous dire que bah, si vous voulez faire connaître Silence en Joue, si vous voulez répandre la bonne parole n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et sur euh, vos applications préférées. Voilà, parce que en fait, bah, on est là depuis 13 ans, donc les gens, ils sont là, ils ont l'impression qu'on est là depuis toujours et que euh, voilà, on n'est pas (rire) un petit nouveau podcast, qu'il faut aider à se développer et tout ça. Mais euh, bah oui, parce que nous aussi, on a besoin aussi de se faire connaître. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. Et euh, et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine euh, sur les internets et sur libération.fr. Ciao!